0: Wie war das im Osten? Ein Podcast von Z Online über das Leben in der DDR und danach.
1: Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt. Sagt die Welt, dass er zu früh geht, wenn ein Mensch lange Zeit lebt. Sagt die Welt, es ist Zeit, meine Freundin ist schön.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wie war das im Osten? Wenn Sie mich hören, dann haben Sie wieder eingeschaltet, unserem Podcast über den Osten. Yeah! Ja, ich... Sie haben es gerade schon gehört, das war Michael Schlieben. Michael Schlieben ist politischer Korrespondent bei Zeit Online und moderiert mit mir gemeinsam diesen Podcast. Und ich freue mich ganz besonders über den Herrn, der mir gerade gegenüber sitzt. Er ist einer der bekanntesten Schauspieler der DDR gewesen, vielleicht sogar der bekannteste das Und vor allen Dingen ist er auch der Lieblingsschauspieler von Angela Merkel. Er hat mitgespielt, ich mache das noch ein bisschen spannender, er hat mitgespielt in dem Lieblingsfilm von Angela Merkel.
1: Die Legende von Paul und Paula.
2: Ah! Das war ja schon. hören ah, haben ja, gerade... ich weiß es
1: immer noch. Diese
2: markante Stimme. Sie ja. wissen es noch. Das war Winfried Glatzeder, der heute ja, unser Gast ist.
1: Hallo, ich grüße Sie. Ich bin gerade mit einem Taxifahrer hergekommen, der das immer an den Haltestellen, wo er wartet auf neue Fahrgäste, hört. Also und er hat gesagt, das gefällt ihm sehr gut und ich sage ja, jetzt werde ich irgendwann mit den beiden Journalisten reden und er sagte, ja, dann ist okay, das ertrage ich auch noch.
2: Ja, es freut uns wirklich sehr, dass Sie hier sind. Wir. Wir möchten mit Ihnen heute darüber sprechen, wie das halt eigentlich war als da in der DDR, aber eben auch danach. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mit der Frage anfangen, die wir all unseren Gästen stellen. Die haben wir behalten, weil es so schön war. Und die ist, Herr Glatzeder, was vermissen Sie an der DDR?
1: Naja, die DDR hatte sozusagen eine Fürsorgepflicht für ein Neugeborenes bis zum Altenheim, wenn man in geistiger Umnachtung dann starb im Bett, im Pflegeheim. Das war auf der einen Seite unangenehm, auf der anderen Seite aber auch angenehm. Also man hatte nicht das Gefühl, aus der Wohnung zu fliegen, weil man die, nicht mehr, die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Man wusste, dass man an den Kaufhallen anstehen muss, um mal Erdbeeren zu bekommen oder <lacht> mal zu Weihnachten eine Apfelsine. Eigentlich war auch das Trostlose der DDR, dass alles vorhersehbar war. Also das Leben war von der Wiege bis zur Bahre vorhersehbar und überall drüber stand, die Parteigruppe spricht. Also das hat mich in einer gewissen Weise in meiner Fantasie eingeengt und auch in der Möglichkeit, mein Leben selber zu gestalten. Aber viele, meine Frau hat heute früh, die ist eine rote Socke, <lacht> äh, meine Frau hat heute früh gesagt, es war wunderschön in der DDR, weil sie sich so aufgehoben fühlte und als Frau noch mehr als äh, sie jetzt das Gefühl hat, dass sie ah. in der Gesamtdeutschland äh, als Frau, obwohl ja mhm. nach MeToo und nach allem, was die Frauen erreicht haben, äh, schon viel 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 Gleichberechtigung stattgefunden hat.
2: Ja, ja spannend. Also mit den Frauen mit hatten wir auch eben schon öfter gehört, dass es eben tatsächlich ja ein anderes war in der DDR als heutzutage, weil die ja. Frauen auch fast alle gearbeitet haben.
1: Ja, und der Staat hat zum Beispiel den Frauen die Angst genommen, auch ohne den Dödelmann ja. äh, alleine zu leben. Das ging, weil das äh, System für die Frau äh, organisiert hat, wenn sie ein Kind bekommen hat, Krippe. Kindergarten, Hort, Schulessen. Also sie, sie war eingebunden auf niederstem Niveau. also, ja. Aber sie war eingebunden und da man Arbeitskräfte brauchte, war sie auch, wenn sie arbeiten wollte, hatte sie die Möglichkeit jederzeit zu arbeiten. Jeder Betrieb hatte einen Betriebskindergarten und so. Also sie war vom Mann nicht in der Weise abhängig, wie eine Frau möglicherweise in einer Marktwirtschaft abhängig ist.
2: Ja. Haben Sie heute Morgen Ihre Frau gefragt, was haben, sie, was hast du noch zu sagen zu der DDR, was ich in dem Podcast mitbringen soll?
1: Na, ja, Ich habe sie so gefragt, wie sieht es, da ich ja weiß, dass sie eine rote Socke ist, ist sie sauer gewesen, dass ich irgendwann äh, in Westberlin arbeiten wollte und die DDR verlassen habe, weil sie sagt, das ist noch heute äh, ihr schmerzlich, weil wir eigentlich gute Bedingungen hatten. Wir hatten eine ja, kaputte Villa, äh, wir hatten, ich hatte Arbeit. Sie hat studiert, hat auch unterrichtet, also es war eigentlich für die Kinder, die hatten ihr Umfeld, ihre Freunde und alles, also es war eigentlich ideal, wie man sich ein Leben bis zum Tode vorstellt. Aber ich wollte mehr, also ja. ich wollte Abenteuer, ich wollte durch die Welt reisen, ich wollte, äh, ja und da hat sie glücklicherweise mitgemacht.
2: Aber so also im Nachhinein vermissen Sie es dann eben trotz, äh, trotzdem persönlich auch ein bisschen? Also dieses, nein, diese Struktur, nicht. Sie vermissen nein, es persönlich, ein bisschen. gar nicht? Nein, ich vermisse das okay.
1: überhaupt nicht. Ich finde das so wunderbar in dem kurzen Leben. Also jetzt im Angesicht dessen, dass ich kurz vor meinem Tod ja stehe mit 75, wäre in diesem Jahr na, 75. Naja, <lacht> also ich meine, es bleibt einem nicht mehr viel übrig, dass ich mir sage, man muss dieses kostbare Leben so... Ja, versuchen in all seinen Schattierungen zu erfahren, weil ich möchte nicht auf dem Totenbett liegen und sagen, oh, das habe ich mich nicht getraut oder das durfte ich nicht und also ich möchte da sagen, ja okay, jetzt habe ich eigentlich eine Menge erlebt, sicher nicht alle Träume erfüllt, aber ich habe alles das, was mir zur Verfügung stand, an Energie realisiert in dem Erkunden dieser wunderschönen Welt. Ja. Aber
0: dieses Gefühl der Vorhersehbarkeit, das, das haben Sie ja eingangs als Antwort gesagt, das ist Ihnen schon so ein bisschen verloren gegangen mit der DDR. Also das war das Positive an der DDR, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich wollte aber, vielleicht, da wir jetzt schon so viel von Frauen geredet haben, noch die eine weibliche Stimme, die wir hier am Tisch haben, äh, noch schnell vorstellen. Das ist nämlich, glaube ich, noch gar nicht passiert. So? Wir ah. haben, du hast meinen Namen gesagt und der, der Gast wurde begrüßt. Aber, aber Valerie, Valerie Schönian sitzt hier auch noch mit uns am Tisch. Genau, Sie haben Sie ihre Stimme schon gehört. Valerie ist nicht nur Autorin bei der Zeit im Osten, sondern auch Autoren von dem neuen DDR-Buch oder Nachwendebuch, würde ich mal sagen. Es heißt Ostbewusstsein. Und es handelt äh, von der vierten Generation, die quasi nach der Wende geboren ist. Und das trifft auch Valerie zu, sie ist. Im Jahr des Mauerfalls, stimmt's? Nee, der Wiedervereinigung, 1990. Ah. Geboren, genau. Und
1: Unverschämt so jung.
0: <lacht> ja. Und ist
1: ja unerträglich, kann man gar nicht ertragen. Aber
0: es ist gut, dass
2: Sie das sagen, weil meine Freundin und ich, wir reden jetzt eigentlich langsam darüber, wie, wie wir alt werden langsam. Und der Rücken beginnt und so. Ja. Ja?
1: Ja, ja, ja? ja, es geht los. Ja, <lacht> es geht ja, los. Und, und wenn ich höre, dass Leute 2000 geboren wurden, ja. die sind jetzt 20. Ja. Das ist richtig widerlich. Ja, also, das, also, also das Bewusstsein, dass, dass man jung sein kann, ist ja wunderschön.
0: Vielleicht erzähle ich nochmal ganz kurz von Ihrer Biografie, dann sind wir alle in einem Boot. nämlich von einer Biografie, die vom 20. Jahrhundert tatsächlich noch geprägt ist. Vielleicht reiße ich die noch mal ganz kurz ab für die paar wenigen Leute, die eingeschaltet haben, die sie noch nicht so gut kennen. Winfried Glatzeder ist in der Nähe von Danzig 1945 geboren worden. Und das heißt im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Und dieser Weltkrieg hat seine Biografie auch durchaus geprägt. Er ist nämlich ohne Vater aufgewachsen, den er noch nicht mal kennengelernt hat, weil er in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben ist. Und er musste fliehen von Danzig nach Berlin mit den Großeltern, ähm, um dort eben weiterzuleben und aufzuwachsen. Trotz dieses relativ traurigen Schicksals war die Kindheit durchaus... Sie sagen das ja selber. Nämlich sind in einer großen Fabrikantenvilla in Berlin aufgewachsen, wenn ich das äh, gerade richtig wiedergebe. Und der Großvater war Bürgermeister in Berlin-Lichtenberg. Also durchaus, wie Sie ihn selber auch bezeichnen, ein Funktionär, aber mit einem kritischen Bewusstsein. Also er war Sozialist, aber wollte partout nicht in die SED gehen. Die Großmutter hat einen spannenden Bekanntenkreis, die sie auch zur Schauspielerei indirekt gebracht haben. Sie haben damals zumindest zum ersten Mal Schauspieler kennengelernt über sie. Trotz dieser Begeisterung für die, für die Schauspielerei, die sich früh geäußert hat, haben sie erstmal eine Ausbildung gemacht, sie haben es gerade schon erwähnt, bei der VEB Kühlautomat. Das klingt auch so toll nach DDR <lacht> irgendwie. Ich musste tatsächlich erstmal nachschauen, was das eigentlich ist und haben dabei auch das Abitur gemacht, aber danach gab es keinen Halt mehr und sie sind für vier Jahre auf die Filmhochschule nach Potsdam gegangen. Und da begann dann auch 1969 ihre Karriere, sowohl als Theaterschauspieler als auch bald in Film und Fernsehen. Von dem bekanntesten Film haben wir gerade schon kurz gesprochen. Das ist die Legende von Paul und Paula, Erschien 1973 und ist der Kultfilm der DDR, sage ich jetzt einfach mal so. Und der ließ Sie zu einem der bekanntesten Schauspieler des Landes werden. Auch wegen Ihrem markanten Äußeren, was man natürlich auch immer noch sehr markant sieht, wurden Sie Belmondo des Ostens genannt. Also das war so Ihr, Ihr Künstlername, unter dem Sie filmierten. Genau, wegen der Nase und wegen der Größe,
2: oder?
1: Nein, Belmondo ist viel kleiner Ah, okay. Belmondo ist auch viel, äh, wie sagt man, körperlich aktiver, ja. muskulöser. Aber hm. es war so, dass ich eine, die erste DDR-Serie mitgemacht habe, einen Schauspielstudenten, der Belmondo hieß. Aha. Und die Journalisten sind darauf gekommen dass äh, sie jetzt auch ein Belmondo des Ostens haben und deswegen haben die Journalisten mich so genannt. Aber eigentlich bin ich von äh, sozusagen der körperlichen Physiognomie und der Ausdrucksweise ganz anders. Also okay. äh, ja, nicht. nicht,
2: nicht. Ja. Aber äh, kurzer Audiokommentar, bevor es weitergeht. Sie schließen die ganze Zeit die Augen, hören so ganz konzentriert zu. Also ist das... Weil Michael was Falsches ja, sagt? Ich nehme
1: mich zusammen, weil er natürlich in der Zusammenfassung dessen, was er zusammengetragen hat, äh, kleine Fehler gemacht hat. Aber <lacht> ich will ja nun nicht Und, schulmeisterlich sein.
0: Dann würde ich aber gerne hören, welcher kleiner ja. Fehler?
1: Naja, einmal bin ich äh, in keiner äh, großen Fabrikantenvilla, sondern der Großvater war kein Sozialist in dem Sinne, sondern er hat die Idee, dass eine Gesellschaft ohne Krieg besser ist. Und da er die Marktwirtschaft zweimal im Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt hat, äh, also den Kapitalismus, hat er sich äh, als SPD-Mann, auch in der Zeit des Faschismus schon, äh, rausgehalten aus aus dieser Kriegstreiberei. Und da er ja zur Danzig war ja sozusagen 39 der Anlass, für Hitler den Krieg zu beginnen. Und da er selber aus einer jüdischen Familie Kam und die Großmutter vor dem Abtransport nach Auschwitz in einer Ladenwohnung, weil er Bauunternehmer war in Zerbott, äh, in einer Ladenwohnung musste er die Großmutter verstecken und meine Mutter hat sie als junges Mädchen, diese alte Dame, vor, also geschützt und der Gauleiter von Danzig hat gesagt, es darf kein Licht aus dieser Kellerwohnung kommen und dann kann, wird sie nicht abtransportiert, das verspreche ich Ihnen. Hm. Und so ist sie dann auch in dieser Ladenwohnung gestorben. Also, meine Mutter ist äh, Vierteljüdin und ich bin Achteljude. Das heißt aber, äh, dass äh, er gespürt hat, dass der Neubeginn in einer Gesellschaft, die sich sozialistisch nannte, äh, vielleicht eine Chance ist, eine, mitzuarbeiten an einer Gesellschaft. Und da ist er als Bürgermeister, als nicht belasteter Nazi, mhm, mh. also als SPD-Mann, äh, eingesetzt worden. Und als der Vereinigungsparteitag war und sie alle in die SED, also die SPD-Leute und die, Kom also die Kommunistinnen zusammengeführt haben in die SED, da hat er nicht mitgemacht. Also so weit ist er nicht gegangen. Und deswegen sind wir aus der Villa ganz schnell wieder rausgeflogen. Mhm. Und da war er äh, intelligent genug, zwei kleine Wohnungen zu organisieren für sich und seine Frau, also meine Großmutter, und für meine noch in, in Davos in, äh, in der Lungenheim weil sie hatte TBC, meine Mutter, äh, für die auch eine anderthalb Zimmer. Und da haben, hat er die Wand durchgebrochen und da hatten wir eine Vierzimmerwohnung. Ja. Das war intelligent. Ja. Und, äh, und er starb dann relativ schnell. Am, am ersten Tag äh, seiner Rente starb er dann an äh, Darmkrebs. Nehme ich Am ersten
2: an, Tag seiner Rente?
1: Naja, er bekam die Rente gar nicht. Also okay. mit 65 ist er gestorben, damit ja. bekam man mit 65 die Rente. Das heißt, die Rentenversicherung hat sich auch in der DDR gefreut über den Tod meines Großvaters, weil hm. sie nicht zahlen mussten. Die Großmutter musste noch rumrennen zu den Ämtern, um in der DDR sozusagen die Invaliden, also ja. oder wie, wie nennt man das, nein Witwenrente einzuholen. Und ich habe dann mit meiner Mutter, die Fürsorgerin war, in dieser anderen Halbzimmerwohnung äh, gelebt. Und Großmutter hat ganz schnell äh, die Mauer zwischen den beiden Wohnungen wieder zugemauert, weil sie ihre Ruhe <lacht> haben wollte. Und äh, ja, okay. Also das war der eine Fehler, des Großvater. Äh, äh, diese Villa war eine kurze Geschichte, nur die war nur anderthalb Jahre, aber sie war für mich prägend als mhm. Kind natürlich. Und die, die da war noch irgendeine Geschichte. Ja, im Handwagen hat mich die Großmutter, weil die Mutter hat bei der Geburt, meine Mutter hat bei der Geburt, als sie mich da sah, eine Kindsbettdepression bekommen. Also ich muss <lacht> fürchterlich ausgesehen haben. Nein, nein, das ist sozusagen bei manchen Frauen so und eigentlich vielen. Und dann im Krankenhaus, als sie diese Depression ja therapiert bekam, bekam sie TBC. Und ist dann von den von den Verwandten TBC in die Schweiz. TBC ist so eine
2: Lungenkrankheit. TBC oder?
1: ist Lungenkrankheit, ja, genau. Tuberkulose. Mhm. Genau, und deswegen bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, mhm. die dann keine glühenden Kommunisten waren, sondern sie waren einfach äh, von dieser neuen Idee, eine Gesellschaft aufzubauen, die, die nicht nach...
2: Aber waren ja schon Sozialisten, oder? Also ich meine, deswegen sind sie ja auch nicht rübergegangen nach West-Berlin dann später. Also wir haben ihr Buch gelesen, äh, Paul und ich, ihre ja. Autobiografie, ja. und da stand ja drin, dass... Viele Leute dann vor dem Mauerbau, der ja 1961 war ja rübergegangen sind nach genau. west aber ihre Großmutter und ihre Mutter sich geweigert haben. Ja, saublöd. Trotz, sau trotz wahrscheinlichkeit Ja, saublöd,
1: mhm. saublöd, weil die beiden Frauen auch von dem Virus inf infiltriert waren, dass äh, diese neue Gesellschaft äh, würdig ist, dass man da mitarbeitet. Meine Mutter war Fürsorgerin und die Großmutter hat im Märkischen Museum gearbeitet äh, und weil sie Sütterlin kannte, das ist diese altdeutsche Schrift, hat sie Fontane Tagebücher für die Wissenschaftler, die das nicht konnten, übertragen. Also die beiden Frauen waren von dem Virus eine neue Gesellschaft mit aufbauen zu wollen, aber es gab ja bis 61 diese Mauer, also es war Keine offen, Mauer, ja. man konnte hin und her, Großmutter ist in Westberlin gewesen, hat Hausmusikabende gemacht, ich bin mit meiner Mutter auch rüber, bis ich 16 war, habe Filme gesehen im Gesundbrunnen und also wir hatten nicht das Gefühl in einer experimentellen äh, Einschränkung äh, als als sozusagen Versuchskaninchen zu leben, was erst nach dem Mauerbau war. Ja. Äh, und insofern haben sie einfach verpasst, zur rechten Zeit wegzugehen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch zwei Frauen, die eine nur Musikerin ja. und die andere äh, Handweberin, dass die sozusagen auch eine gewisse Angst hatten ja. in einer Marktwirtschaft ohne irgendwas. Äh, ja. Ja, leben zu können. Und deswegen haben sie sich lieber mit dem Bekannten begnügt. Ja. Und da bin ich reingeboren. Und äh, als ich selber dann gemerkt habe, äh, da war also 16, weiß ich, dass meine Mutter blau an der Ostsee anlief. Äh, das war im August ein, äh, 61, äh, Anlief am äh, einen und sagt, jetzt können wir gar nicht mehr zu Tante Maja. Und jetzt können wir nicht mehr zu Onkel Hans. Und jetzt können wir nicht mehr... Äh, schrecklich, also weil sie ja lungenkrank war, bekam sie keinen Sauerstoff. Also, ja. äh, und ich als 16-Jähriger war ja voller Sturm und Drang und wollte pff, ja wollte wieder äh, Mädchen kennenlernen und so. Also für mich war das nicht so wichtig, <lacht> ob Kommunismus oder... Ich fand nur scheiße, dass ich nicht mehr ins Kino konnte ja, und keine Mickey Mouse Hefte mehr lesen. Genau,
2: aber das würde ich halt fragen, weil das, da habe ich mich auch gefragt, wie das halt ist als 16-Jähriger, wenn da plötzlich eine Mauer hochgezogen wird. Wir, haben, wir sind jetzt aus der äh, Vorstellung rausgegangen, haben wir was Wichtiges vergessen, was alle wissen müssen, die sie nicht kennen? Paul und Paula haben wir gesagt, sehr, äh, sehr... Den können wir sagen. Den irgendwann sind sie, darüber reden wir ja, ja, noch. Ja, genau, also den ganzen zweiten Teil haben wir natürlich überhaupt noch nicht ja, Entschuldige. Äh, nee, aber äh, genau, die Ausbürgerung kam dann noch.
1: Achso, um abzuschließen, ja. sozusagen Grund, äh, eine, eine Grundbiografie jetzt äh, wollen wir machen. Ja. Ich
0: hätte den Abriss jetzt auch fertig gemacht.
1: Ja, noch. bitte, ich <lacht> habe unterbrochen. Und es tut
0: mir auch leid, wenn ich da kleine, kleine Fehler drin hatte, habe mich natürlich aber auch auf ihre Biografie, die Valeria gerade schon erwähnt hat, bezogen. Also okay. so Sozialismus und Villa stimmt beides, war aber vielleicht ein bisschen falsch von mir äh, betont, ja, wie sie das jetzt ja, gerade mal richtig sagen, gerückt, Ja, ja, okay. ja, ja. Gut, Gut.
1: vorbereitet. Eins. Setzen.
2: <lacht> Eins Minus. War, haben Sie sich ja gewünscht.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe gesagt, nicht, dass ich mit irgendwelchen Dödeln arbeiten muss, äh, hier äh, yeah. die, äh, die Fragen stellen, die man pff, ja, normalerweise gar nicht äh, zu stellen
0: genau, hat. Genau, also wir waren bei Buel Mondo des Ostens und ihrer Popularität im genau. Osten stehen geblieben, mitten in den 70er Jahren. Trotzdem waren Sie aber unzufrieden mit dem Leben in der DDR, was sich immer mehr herauskristallisiert hat, dass letztlich 1982 die Ausbürgerung erfolgt ist. Sie sind dann in den Westen Berlins gegangen, erstmal ans Schiller theater was aber auch nicht so richtig klasse war und dann aber auch bald ans Fernsehen, waren da unter anderem drei Jahre Tatortkommissar, eine Institution, die ja wie kaum eine andere für das deutsche
1: Fernsehen steht. Ich sage immer gerne, dass ich zwölf Tatorte gemacht habe. Das hört sich besser an als nur drei Jahre. <lacht> weil ein Tatortkommissar sind eigentlich entweder lebenslänglich mhm. oder wie tappert äh, der Derrick war, bis mhm. er stirbt, macht man das. Oder Tatortkommissare machen so viel, dass sie dann ihr Geld zusammen haben für die Rentenversicherung, also möglichst 20 Jahre mhm. und ich habe nach zwölf äh, Tatorten abgebrochen, weil ich genug Geld hatte.
2: <lacht> Sie haben aber sowieso so, äh, so, so, Sie merken sich Zahlen sehr gut, oder? Also so, Sie wissen immer, wie viele Folgen es wo waren, wie oft Sie irgendwo, also stand immer sehr detailliert auch im Buch, äh, wie oft Sie welche Rolle gespielt haben, wie viele Zuschauer das gesehen haben, äh, wie viel Sie da verdient haben. Spannend, dass Sie sich das so merken, wo Sie sich doch vorhin selbst attestiert ha, äh, haben, schon so alt zu sein angeblich.
1: Naja, äh, so, so, so Dinge, die, sagen wir mal, den erfolgreichen Lebensweg markieren, die habe ich mir natürlich gemerkt. Mhm. Die schweren Krankheiten und die Reinfälle habe ich äh, verdrängt natürlich, ist doch klar um einfach die letzten Jahre noch nicht immer mit Konflikten leben zu müssen. Äh, aber ich würde mal sagen, ich hatte viel Glück in meinem Leben. Und äh, wo waren wir eigentlich gelandet? Ach so, äh, 82 aus der DDR. aus. Das war aber auch nicht, das hört sich so peng aus, lässt sich ausbürgern. Nein, 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 nein. Da ist sozusagen nicht nur das, äh, wie sagt man so schön, äh, die Langeweile in einem abgeschotteten Land gewesen, sondern da waren die Arbeitsbedingungen schlecht. Geworden. Also die Lebensbedingungen waren nicht schlecht, meine Lebensbedingungen, aber die Arbeitsbedingungen, die betrafen neben der Liebe zu meiner Frau und den Kindern, betraf das einen wesentlichen Teil meines Lebens. Auf
0: diesen Prozess müssen wir auch unbedingt nachher noch ja, eingehen. Okay. Das ist auch ein ausführliches ja, Kapitel
1: okay. quasi. In ich bin ruhig. In so Thema,
0: Sie. genau, ich bin ja eigentlich immer noch dabei, in kurzen, Nein, so ruhig, also in kurzen Sätzen ihr Leben abzureißen <lacht> und dann ich von euch beiden unterbrochen, was ja auch voll gut ist, genau. Letzter Satz noch zu Ihrer Karriere und Ihrer Biografie. Sie haben dann nach dem Tatort kommen, es haben auch verschiedene Facetten des modernen Fernsehens kennengelernt und ausprobiert. Waren zum Beispiel 2014 Teilnehmer des Dschungelcamps und sind seit 2018 Hauptdarsteller in der Netflix-Serie Dark. Und insofern ist das eine wahnsinnig spannende, breite Palette von TV- und theater Theaterengagements, die sie hatten. Und wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr, dass sie hier sind.
1: Darf ich jetzt gleich wieder korrigieren? Ach, Mensch! Also ja, es tut mir leid. Aber äh, ich habe... Mein ganzes Leben. Theater gemacht, Fernsehen, Film, Hörspiele, Märchen, Lesungen und ich habe in Bad Segeberg äh, den berühmten ehemaligen äh, Winnetou-Darsteller Golko Mitic erschießen dürfen, weil er nach 14 Mal, nach 14 Jahren äh, Schluss war. Das da. habe ich
2: gelesen und dann Sie, haben Sie sich einen Riss zugezogen. Ich weiß gar nicht mehr, welche, was sie sich gerissen haben, aber haben irgendwie drei Wochen weitergespielt.
1: Ja, genau. Ich, ja. Hatte, ich hatte dann das Pferd, hat sich irgendwie an einem Eisenträger eine Schrunde am Rücken äh, jucken wollen und da ist mein Knie dazwischen gekommen und da ist es so angeschwollen. Irgendwelche Flüssigkeiten, nicht nur eine Bakerzyste, sondern ganz angeschwollen. Und das hatte zur Folge, dass ich nach, ich weiß nicht, vier Jahren dann ein äh, äh, Titan äh, neues Kniegelenk bekommen habe. Aber das sind sozusagen die kleinen Verlustgeschäfte, die in dem Beruf immer stattfinden. Also bei Sportlern genauso. Nur die Sportler verdienen mehr. Boris Becker und äh, Frau Graf haben, ich weiß, eine halbe Milliarde verdient. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben immer so viel gehabt, dass ich meine Familie gut über die Runden bringen konnte und den Kindern nicht zur Last fallen muss, jetzt im Alter, wo ich dann bettle und sage: gib mir mal Geld, die Miete ist so hoch. Also das habe ich immer vorgehabt und das habe ich auch erreicht. Aber wie war die Frage?
0: Ähm. Eigentlich, eine Frage war noch gar nicht, ich war jetzt fertig mit der Vorstellung und Sie wollten das noch korrigieren. Insofern, also, ja. dass Sie eben noch Hörspiel und Karl May gemacht ja, haben. Ja, ja, und dann,
1: ich meine, die es ist natürlich sehr interessant, dass alle Journalisten mich immer befragen danach, wie sind sie auf diesen wahnsinnigen äh, Einfall gekommen, im Dschungelcamp mitzumachen. Und der kurze Weg ist der, dass man sagt, naja, die Kohle, auf die wollte ich nicht verzichten, aber das ist Quatsch. Ich wollte eigentlich in erster Linie meine Lust nach Abenteuer äh, realisieren. Einmal, wunderschön in Australien zu sein. Das hätte ich selber, weil ich geizig bin, mir nie äh, äh, gestattet. Also erster Klasse äh, bis Brisbane nach, nach ja, Australien äh, zu fliegen. Dann in den Dschungel, äh, mit dem Helikopter in den Dschungel abgeworfen zu werden, nicht abgeworfen, aber abgesetzt. Und dann in einer Situation zu sein wie bei Platoon oder äh, bei Apokalypse Now, wirklich im Dschungel mit mhm. allem Get, äh, Get, äh, Getier, Schlangen, Spinnen, Ameisen äh, und was noch viel schlimmer war, äh, die Leute, mit denen ich ja sonst in meinem Leben niemals zusammen bin, die musste ja. ich ertragen. Das war ja. schlimmer als das Ungetier in dem Dschungel. Also das heißt, das war eine gute Herausforderung für ja. mich. Und ich habe Dschungel kennengelernt. Das ist ja kein Atelierraum, sondern das ist wirklich ein Raum, der zwar, äh, vor, bevor wir hinkamen, noch mal gesäubert wurde äh, von Ungetier und so, aber so, das ist Dschungelcamp und das andere war Winnetou. Und ich würde sofort irgendwie verrückte Sachen sofort machen, auch auf die Gefahr, dass ich dabei krepiere. Ja. Also das ist sozusagen mein Entwurf von meinem Leben. Uh, obwohl mein Sohn auch so im Unterton, sie haben Dschungelcamp. Du machst Dschungelcamp? bist du wirklich so eine äh, Kämpfe? Genau, <lacht> ja, also ich meine, ja. ja äh, sie sie aber waren gut. 2014
2: da. Ja. Ähm, Seit sechs Jahre her. Ja, genau. Es läuft immer noch, glaube ich. Ähm, ich habe es seitdem auch irgendwie gar nicht mehr gesehen. Ich habe es ähm, auch aber nie gesehen vorher. Ja, äh, danach. Ich, ich will jetzt, also genau, man könnte ewig über Dschungelcamp äh, natürlich genau. reden, aber wir wollen mal ganz kurz äh, auf die DDR schauen. Das Gute ist, ähm, wir wollen heute eigentlich
0: gar nicht über Dschungelcamp reden, äh, genau. ich wollte es nur erwähnen, weil die meisten Leute sie möglicherweise von unseren Hörern daher kennen, deswegen ja. wollte ich nicht verschweigen, aber das nein, soll gar das nicht unser ja, Thema nein, sein. ich,
1: ich, ich schäme mich hm. dafür auch überhaupt nicht, ich, hm. das war zum ersten Mal, wo wieder wie nach Paul und Paula gesamtdeutsch die Leute mich auf den Flughäfen hm. ansprechen, wo, wo der Müllträger äh, sagt, toll, du hättest Larissa eine Ohrfeige geben müssen und wo der der andere sagt, Mann, wie haben Sie das ertragen?
2: Larissa war die Kandidatin von äh, einmal Germany's Next Topmodel und Austria's Next Topmodel. Oh,
1: was weißt du denn?
2: Da? Ja, äh, ja. Nee, ich habe ah, okay, nie gesehen. Was mir nämlich aufgefallen ist in der Recherche, ich habe damals äh, in einer Online-Redaktion ah, gearbeitet ja. und habe das live getickert. Ne? Also ich saß da und ja. musste, er äh, hat mir das angeschaut und musste äh, live lustige Sachen dazu schreiben. Ja. Und das war aber gar nicht so leicht, weil. Ähm, RTL, dieses ganze Format, der selbst schon so aufs Korn nimmt, hat, dass ja. man sich sozusagen gar nicht nochmal zusätzlich darüber lustig machen kann. Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist mir das alles wieder eingefallen mit Ihnen und Larissa. Ja, ähm,
1: aber das sollen sie nicht lustig machen. Also der gestorbene Wilms, äh, äh, der Journalist von der, von der, äh, von der äh, nicht Frankfurter Allgemeine, ja. sondern von der, Ach,
2: Will, äh,
1: Wilms, Roger Wilms. Roger Wilms, ja. ja. Wilmsen.
2: Ja, aber der, genau, das ist ja nicht von der, der Frankfurt allgemein. Oder meinen na, Sie jetzt den Schirmacher?
1: Nein, nein, nicht Schirmacher, sondern okay. Wilmsen. Okay. der gestorben ist ja. an Krebs. So, der hatte eine Hymne auf unsere äh, Geschichte. Larissa, die wahnsinnige, äh, verrückte Genie und Glaceda, die beiden, wie die da aufeinander getroffen sind, das ist überhaupt das, das Medienereignis. Und so haben es die Zuschauer auch empfunden. Und äh, ich selber habe es nicht so empfunden, weil, weil ich immer ein bisschen gelitten habe unter dieser Larissa, weil sie auch auf der war <lacht> und auf der anderen Seite genial war. Ja. Ja? Also die hatte dieses Format total in der Hand und auch gesteuert ja aber
0: jetzt lass uns nicht mehr über Larissa reden sondern
2: genau also für alle äh, die das interessiert die können sich bei YouTube noch aus äh, Aufreger von Winnie Wut oder Wut Winnie äh, anschauen ja, ja, äh, aber genau. wir äh, vielleicht reden wir nachher nochmal mal drüber ja. äh, wir ja. wollen <lacht> Michael ist begeistert noch ich habe zu
0: viel Ostfragen
2: noch
1: <lacht> ja können wir die äh, intelligenteren Fragen jetzt ja wir bitte? werden
2: jetzt wieder ein bisschen bildungsbürgerlich ja. oder ein bisschen genau ein bisschen, mhm. ja. sie waren ein Star in der DDR so haben wir sie gerade vorgestellt haben sie sich denn eigentlich als Star auch gefühlt
1: also weder habe ich mich als Star äh, gefühlt, noch habe ich je eben gesagt, dass ich ein Star bin. Nee, wir
2: haben das gesagt.
1: Wer? Wir. Ja, eben, genau. ich nicht. Äh, aber ich hatte natürlich nach diesen Filmen, äh, die ich da gemacht habe, äh, das Gefühl, dass mich viele Leute äh, sozusagen kannten und 99% der Leute mir wohlgesinnt war und das Leben einfacher wurde dadurch. Das war mir schon klar und das habe ich angenehm genossen. Im Nachhinein war ich eigentlich traurig, dass ich es nicht noch mehr genossen habe. Das sagen ja viele, äh, auch Rockmusiker, dass sie sagen, sie haben so viel Arbeit gehabt, dass sie gar nichts genießen konnten. Hm. Das heißt, ich habe es also nicht so genossen, wie ich es eigentlich im Nachhinein mir gewünscht hätte, aber ich habe schon gewusst, dass ich sozusagen durch die Erfolge, die ja nicht nur meinem handwerklichen Können geschuldet waren oder die daraus kamen, sondern dass ich das Zeitgefühl getroffen habe, dass unsere Filme das Zeitgefühl getroffen haben und dass ich einfach wahnsinniges Glück hatte und dadurch sozusagen eine, eine Karte bekam, um mein Leben einfach und mein Handwerk einfach einfacher zu gestalten. Ja. Wenn
2: Sie jetzt unsere sagen, unsere Filme, wen meinen Sie damit?
1: Naja, ich meine die Filme, die ich bis 1982 in der DDR gemacht habe, die dann kommenden Filme.
2: Was ich mich gefragt habe, ist Star sein. Ja? Also Star ist ja sozusagen eigentlich auch so ein Begriff des Klassenfeindes. Und es war ja, im Arbeiterstaat waren ja eigentlich alle gleich. Also gab es denn... So eine Privilegierung von Prominenten, irgendwie, wie man sich ja. das
1: heute vorstellt. Ja klar, es gab ja. einen, äh, jemanden von Ardenne, der äh, äh, am Weißen Hirsch eine riesige schlossähnliche Villa hatte und der ein unbegrenztes Konto hatte. Es gab äh, Herrn Weißflog, äh, äh, einen Skispringer. Es gab Katharina Witt, äh, ja das waren sozusagen... Könige oder Grafen, die sozusagen auch im Sozialismus natürlich, äh, oder Henry Maske, die im Sozialismus was ganz Besonderes waren. Also es gab die Fürsten, das waren die Parteifunktionäre äh, in den einzelnen Bezirken und dann gab es Sportler und Künstler, die auch Privilegien hatten und die sozusagen in der Gesellschaft, äh, ja, wie Till Eulenspiegel, äh, entweder drangsaliert haben oder wie Christa Wolf äh, den Sozialismus bis zu einem gewissen Punkt bebildert haben. Nicht?
0: Aber warum weisen Sie dann für sich den Starbegriff zurück? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Naja,
1: weil Starbegriff ist sozusagen, wenn man jetzt äh, dreimal 20.000 Leute am Elbufer äh, mit einem alten Sänger, äh, wenn der dann ist das ein Star. Roland Kaiser ist ein Star, weil er für Veranstalter die sichere Börse ist. Also der kommt da hin und 20.000 Leute. Ich habe mit Kundschafter des Friedens 2.000 Leute da Kinofilm gehabt. Jetzt ein Kinofilm jetzt
0: gerade erschienen? Genau, oder den oder wir vor zwei Jahren.
1: vor zwei Jahren. Und da habe ich dem Veranstalter gesagt: Toll, 2.000. Was sagt er toll? Roland Kaiser kommt übermorgen und drei Tage und jeweils 20.000, das. Und dann sage ich mir manchmal, das ist ein Star. Das ist ein Star, sozusagen ein Star in kapitalistischer Marktwirtschaft ist der, der jetzt viele, viele, wie Grönemeyer, Leute zieht und Stadien von einer halben Million.
0: Aber nochmal, Ihre Popularität war schon so groß. Vielleicht kann man das darauf, auf den Begriff ich würde sagen, bringen, dann populär. dass also sie ich eigentlich fast jeder auf der Straße erkannt hat.
1: Ja, nicht jeder, aber die Kurzsichtigen oder Blinden nicht. Aber viele, die sehen konnten, haben schon gewusst. So, aber es ist in der Zeit, es sind ja viele tolle Leute gewesen. Und äh, da mein Beruf natürlich mit Öffentlichkeit zu tun hat, es gibt aber auch Wissenschaftler, die grandiose Werke in der Zeit und nur in Wissenschaftskreisen Stars oder wie sagen wir mal, bekannt waren. Ich würde sagen, ich war als Schauspieler in dem Bereich, war ich neben oder hinter Manfred Krug und Müller-Stahl, äh, war ich wahrscheinlich der bekannteste ja.
2: Waren Sie gerne äh prominent oder Star in der DDR oder wären Sie es lieber in Westdeutschland damals gewesen?
1: Nein, natürlich war ich gerne, weil zu dem Zeitpunkt, als ich diese wahnsinnigen Begegnungen mit tollen Regisseuren und Kollegen hatte in den Filmen, die ich machen konnte, mir gar nichts anderes vorstellen konnte. Ja. Und äh, ich habe sozusagen Kritiken lesen müssen, wo steht, er hatte große Erfolge in der DDR gehabt, aber er konnte im Westen das nicht fortsetzen. Das schmerzt natürlich, aber das ist die Realität. Natürlich habe ich zwar bis heute die ganze Welt bereisen können mit den Fernsehfilmen und Kinofilmen und so, aber es ist niemals mehr sozusagen das Glück gewesen, auf den Punkt, das Zeitgefühl getroffen zu haben. Ja. Weil ich mache meinen Beruf natürlich, versuche ihn immer so gut zu machen, wie ich handwerklich dazu in der Lage bin. Aber nicht nur, dass ich jetzt sage, jetzt bin ich alt, jetzt bin ich nicht mehr in der Lage. Doch, doch, wenn ich die richtigen Rollen kriege, dann bin ich auch in der Lage, mein Handwerk immer noch gut zu machen. Aber damals kam alles zusammen. Da kam Jugendlichkeit zusammen, da kamen tolle Partner wie Angelika Domröse dazu. Die, die, Paula, in Paul und die, die Paula in Paul und Paula spielte. Und da hatte ich also äh, Regisseure, Autoren wie Plensdorf oder Caro als Regisseur und Rainer Simon, die. Wir haben als Gemeinschaft gearbeitet ich hatte niemals den Gedanken, jetzt müsste ich weggehen, nur um im Westen zu sein. Völliger Blödsinn, sondern ich war total erfüllt von meiner, von der Möglichkeit, mich als Schauspieler, was ich gelernt hatte an der Filmhochschule in Babelsberg, äh, mich als Schauspieler zu realisieren, ja.
0: Lassen Sie uns über das Zeitgefühl gleich sprechen. Ich finde es total spannend, warum Sie ausgerechnet das getroffen haben in den 70er-Jahren. Mich würde aber vorher noch, ich muss da noch mal kurz drauf rumreiten, auf diesem Starbegriff. Haben Sie denn ein glamouröses Leben geführt, so wie man sich das heute landläufig von Stars vorstellt? Ja,
1: toll, glamourös. Und zwar habe ich in einer anderthalb zimmer Wohnung mit Außentoilette <lacht> äh, mein erstes Kind, hat meine Frau zur Welt gebracht. Die Waschmaschine stand hinten im Garagenhof und eine lange Leine war aus unserem Fenster bis dahin Wir hatten kein Bad, wir hatten Öfen, die ich mit Kohlen bestücken musste und wo ich auf dem Balkon, weil ich ja oft gedreht habe und viel im date war, habe ich dann zentnerweise auf dem Balkon die Kohlen gestapelt, damit meine Frau nur noch den kurzen Weg von fünf Metern hatte bis zu dem Ofen und dann anderthalb Zimmer ohne Bad. Ich hatte dann in die schmale Küche einen, einen 80 Liter Boiler Elektro-Warmwasserboiler an die Wand gehängt und in die schmale Küche, die wirklich nur zwei Meter breit war und vier Meter lang, habe ich eine Badewanne reingemacht und die Windeln haben wir ausgewaschen unter kaltem Wasser, dass die Kacke ablief und haben sie dann in einem äh, emalierten Topf äh, gekocht und dann in eine Schleuder gemacht, wo ich mich raufsetzen musste und wo ich durch den ganzen Sa äh, durch die ganze Küche, die ich mir Lenorium ausgelegt hat, schwamm die Küche dann und so haben wir Wäsche gemacht. Das ist die privilegierte Geschichte, das war schon privilegiert, weil wir hatten eine Wohnung, wir mussten nicht bei den Eltern wohnen, sondern nicht bei der der Mutter oder wie und so. Und dann habe ich durch meine Popularität mhm. eine Wohnung bekommen. Und wunderbar, später wohnte da äh, Christa Wolf, die berühmte Autorin drin, ja. als ich die DDR verlassen habe, am Amalienpark in Pankow in einem wunderschönen Wohnensemble.
2: Aber wieso war denn das so? also gab äh, Hatten Sie dann zu wenig Geld verdient als Schauspieler oder gab es zu wenig Wohnungen? Also, das also kann man sich ja sozusagen heute nicht mehr vor, vorstellen, dass ein berühmter Schauspieler, also eine das anderthalb, ganze Land kennt ja, er nee, das ganze Land kennt, in einer anderthalb Zimmerwohnung wohnt. Sondern ja. heutzutage wäre es ja so, dass selbst, wenn man beginnt in so zu Schauspielern und in so einer Wohnung wohnt, da könnte man einmal schnipsen, gefühlt, und könnte man sagen, hallo, Wohnungsmarkt, hier bin ich, nimm
1: mich. Na ist, ähm, auch, na, ist auch heute nicht so, weil die meisten interessanten Filme, ich bin ja mit in der Filmakademie, wir haben gerade jetzt abgestimmt darüber wieder, welche Filme aus den 120 Filmen, die im letzten Jahr oder 150 Filme, die produziert werden, die sind meist Low-Budget-Filme. Mhm. Das heißt, ein Schauspieler, der selbst damit äh, okay, ja, erfolgreich war, hat nicht so viel Geld verdient wie ein Rocksänger, der möglicherweise eingeschlagen ist und sechs Millionen äh, CDs verkauft hat, wie Herr Wendler, sagen wir mal so hier, ja, dieser war. Ja,
2: Aber genau, also lag es dann am fehlenden Geld oder an fehlenden Wohnungen oder an was anderem, dass Sie als berühmter landesweiter Schauspieler, landesweit berühmter Schauspieler in dieser
1: anderthalb Zimmerwohnung nein, lebten? Äh, nein, es war damals... Damals war es was anderes wichtig Es war die Nähe mit meiner Frau, die möglich war, äh, auch in einer anderthalb Zimmer äh, Wohnung zu leben. Es war mein Beruf als zweite Liebe wichtig. Ich war jeden Abend auf der Bühne im Theater, an der Volksbühne und ich habe... Ganz viele Gastspiele durch ganz Westeuropa und so gemacht, was auch schon ein Privileg zu der damaligen Zeit war. Und parallel dazu hatten wir kein Auto, wir hatten kein Telefon, wir hatten keine Badestube, wir hatten keine normale Toilette in der Wohnung. Das spielt keine Rolle, weil man hatte das, ich hatte das Gefühl, dass das alles nebensächlich ist, nebensächlich. Und irgendwann, als ich dann diese Nebensächlichkeiten des Luxus äh, äh, begriffen habe, weil ich ruhiger und äh, sozusagen kontinuierlicher nicht mehr im, im, im Aufstieg war, sondern sozusagen meine Position halbwegs äh, halten musste. Da habe ich dann schon sehr intensiv versucht, meine Wohnverhältnisse zu zu verbessern. Mhm. Und das ist mir dann auch gelungen. Ich bekam ein Telefon, ich bekam eine Wohnung, wo ich Außenwandheizer, damit meine Frau nicht, wenn ich unterwegs war, äh, Kohlen schleppen musste oder ich zu viel Kohlen schleppen, habe ich also Gas-Außenwandheizer Gas Außenwand eingebaut. Das musste ich selber auch machen. Ja, wieso ja. das eigentlich? Das Ja, weil das war Mangelwirtschaft. DDR war Mangelwirtschaft. Da konnte man nicht schnipsen und sagen, also ich hatte auch nie so viel Geld, Ja, weil auch in der DDR wie heute äh, die Film. Wirtschaft nicht äh, sozusagen die, die Millionen Schatztruhe war, die, wo man sich bedienen konnte, sondern man bekam ganz wenig Geld für so eine Rolle. Da war die, die Popularität, ich würde sie eher Popularität nennen, äh, kostbarer.
2: Wie viel Geld war es denn so ungefähr? Über wie Geld habe ich verdient? noch nie
1: geredet, rede ich auch in diesem Falle nicht. Steht doch in Ihrem Buch ständig die ja. Garagen.
2: Ja, die Garagen äh, stehen in Ihrem Buch. Gar nicht, doch nein. doch. Nein. doch, doch. Nein. Aber ist ja auch egal. Okay.
1: Nein, nein, ist gar nicht egal. Also mini, minimal. Ja. Das ist also weniger als eine Waschmaschine oder ein Fernseher kostete. Ja, such mal bitte. Ich glaube, äh, ja, ja, ich Sie.
2: glaube geschrieben irgendwie Was? in acht Wochen äh, sechs acht in acht Wochen konnten Sie neben Ihrem Schauspielstudium äh, wo ah, sie 160 ja, oder Mark oder so Ja, da konnte ich so 70,
1: 70, äh, äh, 70 DDR-Mark verdienen, wenn ich die Nacht über bei dem Film äh, Karl Liebknecht als Kleinerstelle gearbeitet habe, konnte ich mein, mein Stipendium von 190 aufbessern mit 70 DDR-Mark. Genau, weil ich habe mich nur... Ich ja, ja, also das war minimal, das war genau. ein Fernseher. Weil die ganzen acht Wochen drehen einen Fernseher, den man damals, ein Fahrfernseher, habe ich, hab mich nämlich ich gar nur nicht ge ge wollte.
2: Genau, ich habe mich nämlich nur gefragt, also wir müssen ja nicht über konkrete Zahlen reden, ja. aber ähm, ob sozusagen Schauspieler, Schauspielerinnen eigentlich halt gut verdient haben im Vergleich. Ja, oder also viel wie so, andere. Aber ich war schon,
1: also, also Manfred Krug und Müller-Stahl haben gut verdient. Ja. Äh, die haben aber auch sehr äh, aufgefächert ihre... ihre, ihre, ihre ja, künstlerisches Dasein, in dem Kug zum Beispiel ganz viele Schallplatten gemacht hat, äh, Rockmusik gemacht hat mhm. äh, und Müller-Stahl ist mit der Geige umhergezogen und hat literarische Programme gemacht. Die, also die haben schon sehr, sehr viel verdient, sehr gut verdient. Ich war die nächste Generation, also ich war ja äh, zehn Jahre jünger als die und bin später äh, da reingekommen und da hat man schon sozusagen nicht mehr gut bezahlt. Nein, nein, würde ich nicht sagen. Also äh, ich bin aber immer hingekommen also und als ich diese kaputte Villa dann irgendwann entdeckt hatte, dann hat mir Angelika Domröse, meine Kollegin, mhm. die Schauspielerin, 8000 äh, DDR-Mark äh, gegeben. Die Eltern meiner Frau haben mir, meine Mutter hätte ich gar nicht Fragen äh, brauchen, weil die hatte kein Geld. Also da haben wir dann, äh, um überhaupt diese, diese Ruine kaufen zu können, ein bisschen Geld von denen bekommen, ja.
0: Aber wir wollten ja auch gar nicht unbedingt jetzt in so eine Zahlendiskussion. Nein, 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 ich meine ja, nee, genau nee, hat, nee, warum
2: mich das halt interessiert ist, weil ja. ähm, wir hatten hier auch schon mal eine Lehrerin sitzen und die hat ja. uns halt erzählt, dass äh, in der DDR es so war, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen hm. halt eigentlich ähm, äh, nicht mehr verdient haben als Handwerker oder Handwerkerinnen sondern dass die sogar mehr verdient haben, weil es war ja sozusagen, genau. es war ja der Arbeiterstaat ja. so und deswegen haben Handwerker so mit am meisten verdient. Oder hat mich jetzt sozusagen im Vergleich interessiert, wir müssen nicht über konkrete Zahlen ja. reden, ja. aber im Vergleich interessiert, wo da Schauspieler angesiedelt sind, weil es ja sozusagen zumindest die Megastars ja heute so einfach mehr verdienen als Handwerker. Ja, ja. So.
1: aber es ist früher so gewesen, dass in der DDR, da es ja keine Marktwirtschaft war, äh, die Kneipiers richtig gut verdienten, äh, die Schlossermeister, mhm. äh, der einen äh, ja, äh, Baumarkt hatte derjenige, weil alles das, wenn der Mangel verwaltet wird, und das war in der DDR so, die haben alle toll verdient, weil es Bückware war. Der Fleischermeister hat <lacht> die Schweinelände nur unterm Schweine, äh, nur unterm, unterm Ladentisch gegeben gegen irgendwie einen Autoreifen, einen neuen, weil es weder Autoreifen noch das gab. So Und deswegen waren auch Schauspieler zwar populär, und das hat ein bisschen geholfen, um eine Gasaußenwandheizung zu bekommen, aber die musste ich dann auch bezahlen, und ich hatte immer wenig Geld. Ja. Und ich habe dann irgendwann ein altes Auto bekommen und ich habe dann irgendwann äh, auch einen Telefonanschluss. Da stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Stadtsicherheit das gerne wollte, dass ich einen Telefonanschluss hatte.
0: Weil man sie da besser abhören ja, konnte. Genau. Ja, Aber genau, es hat ja wohl schon auch was mit dem System zu tun, in dem sie Star gewesen sind, weil ich habe zum Beispiel auch in der Vorbereitung gelesen, dass das Starwesen in der DDR eigentlich verpönt war. Dass man jetzt nicht so eine Art, es gab zum Beispiel gab's eine Yellow Press, also sowas, oder Home Stories, wo sie Interviews. Und auch vermarktet worden sind oder gab es das Ganze eigentlich nicht? Ja,
1: ja es gab ein, 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 ein Filmspiegel, der bespiegelte sozusagen alle Produktionen, die immer rauskamen und auch suchten sich Stars aus. Also es gab keine Bravo. Filmspiegel ist ein Magazin. Das Filmspiegel war sozusagen eine Zeitung, eine, mhm. eine Zeitung, eine, eine Filmzeitung, die ein bisschen größer war und so. Und dann gab es die NN, äh, so, so eine ja, journalistisch aber höherwertig als bunte und also, oder heute äh, ja, irgendwie diese, diese, diese Frauenzeitschriften wo Rätsel, Kochrezepte und sowas ist, ja, das gab es in der DDR nicht so sehr, es, es, es gab Sibylle dann auch so und es gab das Magazin das war so ein kleines Ding und da haben einige Journalisten und da hatte ich, habe ich auch profitiert davon und zwar Rosemarie Rehan und äh, Renate Holland-Moritz und Günther Linke und seine Frau, die haben über, Jahr, über ein Jahrzehnt mich verfolgt und äh, immer meine Arbeiten beschrieben und auch bebildert. So. Und das war in der DDR, da es eben nicht so viele ja, Zeitungen gab, die so nicht Klatsch und Tratsch, aber die sozusagen über diesen Bereich mhm. der Filmindustrie berichtet haben und auch Theater. Ich habe ja viel Theater gemacht, parallel mhm. dazu, bis zum letzten Tag eigentlich die ich in der DDR war. Und eigentlich bin ich ja nur zehn Jahre im Geschäft gewesen. Mhm. Also ich habe eigentlich meinen ersten Film 71 gemacht, Zeit der Störche, bin 71 an die Volksbühne in Ostberlin gekommen und bin 1982 mit dem letzten Film und dem letzten Theater rausgegangen. Also im Sommer in den Theaterferien bin ich zum Schiller Theater gegangen.
0: Haben Sie denn Fernsehshows besucht? Gab es denn sowas? Ich will, will noch dieses Celebrity in der DDR mir noch ein bisschen vorstellen, wie das ausgesehen ja, hat. Ja,
1: ja, ja, so äh, Kesselbunte, sowas habe ich nie mitgemacht. Also da gehörte ich nicht dazu im Fernsehen. Warum nicht? Ich, ich habe sowieso wenig Fernsehen. Nur weil ich nicht dazu. Es gab mal so eine Sendung, da habe ich einen Clown gespielt und zwar war es irgendwie Prominente im Zirkus. Mhm. Und da haben die mich mal angesprochen, ob ich da im Fernsehen da mitmache. So
2: <lacht> Vorläufer zum war Dschungelcamp?
1: <lacht> ja, ja, im Monaco. Also das war sozusagen äh, Dschungelcamp, genau. Und da habe ich eine Nummer als Clown gemacht mit einer Leiter, der umfeld und, und da habe ich, erinnere ich mich heute noch, da habe ich immer, oh Gott, oh Gott gesagt und da kam dann der Produzent zu mir und sagt, hören Sie endlich auf, im Sozialismus immer oh Gott, oh Gott zu reden. <lacht>
2: Nein. Ja, ich wirklich? Weiß. Ja, ist also unvorstellbar.
1: Das hat, deswegen habe ich es mir gemerkt, ja. Also du wurdest selbst in einer komischen Nummer äh, äh, darauf hingewiesen, dass wir Sieg des Sozialismus vor Augen ja. haben und nicht oh Gott, oh Gott.
2: Gab es denn dann so Klatsch- und Tratsch-Zeitung eigentlich, weil es äh, war ja schon so, dass viele. Äh, Kultur und alle Medien unter der Überschrift des ähm, der sozialistischen Erziehung so ein bisschen stehen sollten, oder? Und also ja, es gab und, ja, Neue und Berliner
1: Illustrierte und es gab natürlich auch so eine, so eine Zeitung, die okay. von den Leuten gerne, aber da war das war ein bisschen höherwertig als diese ganzen Wurschblätter, mhm. die wie sie ich, ich sie immer bezeichne, wenn ich beim Zahnarzt oder beim äh, Uh, Urologen bin wegen der Prostata, dann äh, blätter ich die Zeitungen auch durch ja. und wundere mich, was sie da immer dann äh, ja herausfinden, ja. welche Beschwerden die äh, Prominenten haben und welche Liebesbeziehungen und so. Interessiert mich überhaupt nicht. Was war also.
2: höherwertig dann damals an den Na, äh, Das Zeitung?
1: Magazin, das war so ein Achso, ich dachte, sie
2: höherwertige äh, Illustrierte. Also das ist klar schon naja, oder
1: NBI Neue Berliner Illustrierte gab es so das war ja aber das war eine Mischung aus allem also ja da waren auch ernstzunehmende Berichte drin ja. und es wurde in der DDR nie sozusagen es war auch eine, eine taktische Tendenz keine Stars so in die Superlative äh, mhm. zu entlassen oder zu zu bebildern weil äh, also das äh, weil auch kein Geschäft damit verbunden hm. ist. Also wenn ein Musikverlag Justin Bieber in allen Medien vermarktet, das ist ja eine Strategie. Das ist ja sozusagen das ist nicht, weil Justin Bieber so gut ist oder, oder weil Herr Wendler so gut ist, sondern dahinter ist ein, eine Verlagsgruppe, die einen Platten, äh, ein Label hat und mit dem wollen sie Geld verdienen. Also das heißt, man bedient alles und ist traurig, wenn die Radiostationen diese Songs nicht spielen. Nicht? Ja, und sie waren auch kapitalistisch verwertbar, ne? indem man Werbung machen
0: kann. Haben Stars auch einen Mehrwert im kapitalistischen System, dass sie halt für Coca-Cola oder sowas Werbung machen und dadurch auch gleich. Genau, da
1: es in der DDR kein Produkt gab, äh, äh, was man hätte äh, bewerben können, äh, oder weil man ja gar keine Produkte so viel für 17 Millionen Leute hatte, deswegen hat man davon Abstand genommen, sie noch zu bewerben.
2: Ja. <lacht> ja, aber gab's, aber es gab doch Werbung auch, oder in der DDR? Aber, ja,
1: aber das war nur ein Witz, war das, um die Leute vom Westfernsehen abzuhalten. Ja.
2: Ja, bei, ja. ja, also ich erinnere mich, dass wir, wir hatten mal so eine Verkäuferin hier sitzen und hm. da haben wir uns vorher so Konsumwerbung angeschaut, aber ich überlege gerade, da war halt... Die keins, Jingles, ne? Entschuldigung. Ja, Jingles, ich erinnere, genau, ich erinnere mich an die Jingles hm. so ja. von Konsum, aber äh, da war eben jetzt kein Prominenter dabei, ne? Also haben sie Werbung... Irgendwie gemacht? Zu den gar nicht. In
1: Zeiten überhaupt nicht. Das
2: gab es gar nicht. Gar nicht dass, heute
1: mache ich gerne genau. Werbung. Können wir auch mal Werbung machen? Zusammen? Also für, für Milka zum Beispiel. Gestern habe ich in einem Tonstudio gesessen und habe für den Zoo Leipzig äh, Werbung gemacht, also Radiowerbung.
0: Und sie waren auch Model, habe ich gelesen, nach und der Wende. Ne? Ganz wunderschön für habe ich heute, gedacht,
1: heute früh. Äh, ja, für einen Milliardenkonzern Windsor habe ich eine neue Produktreihe gemacht. Äh, platzieren wollen. Das hatte Windsor gekauft von fünf Münchner Designern. man für eine Million. Und nachdem ich die Werbung gemacht habe, haben sie das zurückgekauft für einen Euro von dem großen Konzern, weil das nicht angekommen ist. Und Windsor eigentlich für spießige Leute ja. Werbung macht. Für Frauen sollte Close Kraft auch. Da hat die Faceful mhm. Werbung gemacht dafür. Und äh, das hat alles nicht geklappt, aber ich habe dadurch äh, die Möglichkeit gehabt, in London, in Paris, in Amsterdam, überall in Wien äh, als Model äh, fotografiert zu werden. Da waren ja. wir dann in Wien zum Beispiel in einem Puff, äh, haben <lacht> wir im Moulin Rouge, haben wir da sozusagen das Ambiente genutzt. Ja. Ich habe auch Autogrammkarten mit, da sieht man das in dem Puff. Und da haben wir 14 Stunden haben wir da haben wir da gearbeitet und dann äh, haben wir waren wir fertig erschossen und der Puffvater hat mir dann gegeben einen Whisky weil ich gesagt jetzt brauche ich einen Whisky und da hat er mir den gegeben und da schrie schrie der Fotograf auf alles auspacken wieder noch mal jetzt hat der Glazier <lacht> den gelösten Gesichtsausdruck und dann haben wir das innerhalb von zwei ja, Stunden noch mal und das ist durch die ganze Welt, Hab, durch alle Modezeit, durch die Vogue äh, und so. Das haben wir in London gemacht auf einer Sie mitgebracht oder tragen Sie das, das immer wir immer, bei gerade? Mir, immer bei mir, wenn. Weil Wirklich? Ich, ich, ja, ich mache ja keine Selfies. Ja, aber und ich, also, Sie ich, müssen nachher noch mit nein, nein, uns ein nein, Selfie nein, nein, machen. gar nicht. Überhaupt.
2: Ich
0: kriege Sie gar nicht was Nein, nein,
1: ich sehe aus wie ein Schrumpfkopf. Nein, das stimmt nein, 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 nicht. Nein,
0: nein. Das ist nicht Audiokommentar. das ist nicht wahr.
1: Ja, okay. okay. also, also habe sehr
0: elegante Karten in die Hand gedrückt ja. bekommen mit Herrn Klatzeder in schwarz-weiß. Sieht gut aus, oder?
1: Ja, und man sieht den Puff nur sozusagen als Dekoration. Und da hat sich sozusagen der Fotograf gespart, irgendwie einen Raum zu gestalten. Er hatte ihn original da. Gab's denn
2: Pups in der DDR?
1: Ich also einen Blick. Ähm, da äh, äh, die Popularität mir dazu verholfen hat, dass mich die Frauen alle toll fanden.
2: Hä, wie bitte? Was?
1: <lacht> Nein. Äh, so Also in der DDR, ich glaube, in der DDR gab es gar keinen Puffer. Nee. Das hat mich aber auch nicht interessiert. Äh, auch in Westberlin, als die Grenze aufgemacht wurde, sind ja alle erstmal zu Beate Use gefahren. Äh, ja, das habe ich auch
2: neulich gehört, dass irgendwie dann ja. in, so 1989, so es ist... Äh, ja. Pop-up-Stores, ja, ja. also so überall in der D D äh, ehemaligen DDR, so Mini-Sex-Shops. Ja, das auch, auch hätten, aber ja. die, West-,
1: die Ostberliner oder Ostberliner, sagen wir jetzt mal, weil ich das weiß, sind nach West-Berlin und so ja. Beate Use am Bahnhof zugegangen. Heute, äh, und da waren die Geschäfte dann leer. Also ja. Beate Use konnte nachproduzieren wie nichts.
2: Ja. <lacht> <Ja. lacht> ganz kurz zu diesem.
1: Guck mal, sie versucht wieder ernsthaft. Ja, jetzt mal eine ernste Frage. Jetzt meine ernste Frage.
2: Okay. <lacht> Weil ich es wirklich super spannend finde mit diesem Werbeaspekt. Also weil man sich das ja heutzutage und sie sagten vorhin, man konnte ja damit irgendwie gar kein Geschäft machen, so nach dem Motto, damit Schauspieler zu sein. Also so wie ich das verstanden habe. Also es ist ja heutzutage eben ganz selbstverständlich, ja, wenn Leute Was irgendwie wollen sie jetzt einen, wissen? Ich will wissen, wie ich mir das halt vorstellen kann, wenn sie halt Keine einmal Werbung so einen berühmten. Nee, wenn sie halt sozusagen so einen berühmten Film gemacht haben. Was passiert denn daneben noch? Also heutzutage okay. gibt es ja Social Media. Heutzutage PR. gibt es ja. genau PR. Ähm, heutzutage gibt es eine, einen okay. Agenten. Hatten Sie einen Agenten?
1: Okay, okay, okay. DDR gab es keine Agenten. Da gab es sozusagen ein Filmstudio, da ich da studiert habe nebenbei und schon als äh, Komparse gearbeitet habe, kannten Sie mich natürlich.
0: In Babelsberg. Ne? In
1: Babelsberg, genau. potsdam Babels. Und es gab in der DDR würde ich sagen eine Handvoll interessanter Grandioser Regisseure, wie es Polanski in Polen gab, Andrzej Schweider oh, oh, oder in der Tschechoslowakei äh, Feuerwehrball von Milos Formann. So, da gab es in der DDR da gab es Heiner Karo, Rainer Simon, da gab es Siegfried Kühn, da gab es Konrad Wolf und dann war es schon zu Ende. So und mit diesen Leuten, wenn man mit denen, mit einem von denen gearbeitet hat, hatte man die Aufmerksamkeit der anderen. Das heißt, man musste keinen Agenten haben, sondern mhm. es hat sich sozusagen äh, verselbstständigt, weil ja natürlich auch in der DDR die Regisseure viel Publikum haben wollten. Nicht umsonst hat Gojko Mittic, ich glaube 14 mal Winnetou gespielt, weil mhm. die zu den Sommerfilmtagen natürlich alle ins Kinoranden, weil auch in der DDR man natürlich ein Produkt hergestellt hat und jetzt wollte man daran verdienen, dass Zuschauer sich das ansehen und Kinokarte kaufen. Und so war es bei mir auch und so funktioniert das Geschäft auch heute in der Marktwirtschaft. Wenn du einen Film erfolgreich gebracht hast, wie jetzt Berlin Alexanderplatz mit dem schwarzhäutigen äh, Schauspieler, äh, der grandios war, äh, von Döblin ist das mhm. die Grundlage, dann ist der sozusagen im Geschäft. Das heißt, dann ist seine Arbeit, mal davon ausgehend, dass er seinen Beruf kann, dann kann er ganz viele Filme in der nächsten Zeit machen. Und äh, dann ist das für ihn auch lukrativ, weil er dann vielleicht auch mal eine Fernsehrolle, man verdient in Deutschland eben mehr am Fernsehen als beim Film, weil die meisten Filme, die gemacht werden, unterfinanziert sind. Also da kommt der Regisseur, mach doch hier bitte mal beim Projekt mit, aber ich habe kein Geld. So. Und in der DDR war das nicht so. In der DDR ging es um den, sagen wir auch, um viel Publikum, aber nicht darum, dass du toll bezahlt wurdest. Ich hatte sogar das Glück und das hat sich dann daraus auch ergeben, dass ich bei diesem Filmstudio wie in Hollywood einen Vertrag eigentlich auf Lebenszeit gehabt habe, was nur zwölf Schauspieler hatten.
0: Bei der DEFA, ja.
1: Bei der DEFA. Ich müssen
0: wir ganz kurz mal erklären, weil das Wort schon zum dritten Mal fällt. Was DEFA. ist die
1: DEFA eigentlich? Ja, DEFA, Deutsche Filmaktiengesellschaft. Das war die Nachfolgeorganisation auf demokratische Art und Weise nach der UFA, Union Film AG äh, in Babelsberg. Die UFA, glaube ich, hieß die. Mhm, ja, ja. Glaub, ja, ja. Und da wurde in den 20er Jahren äh, ja, Filme und dann in den 40er Jahren äh, Durchhaltefilme gemacht, und wir als Studenten hatten das Glück in einer Villa, weil drumrum um die Studios sich die berühmten Schauspieler und Schauspielerinnen Villen gebaut haben, schlossähnliche Villen. Und als ich da studiert habe, hatte die Hochschule diese Villen zur Verfügung gestellt bekommen, mhm. weil sie alle nach Westberlin berlin abgehauen waren. Ich habe 65 angefangen, 61 waren die letzten Westdeutschen oder letzten Superstars weggegangen, weil sie natürlich nicht eingesperrt werden wollten. Und in einer dieser Villen von von dem äh, Richard Tauber, einem Operettenstar der 20er und 30er und 40er Jahre, haben wir 20 Studenten, Mädchen und Jungs, also hervorragend, <lacht> äh, äh, haben wir da äh, vier Jahre lang gewohnt. Ja. Und man musste sich von der unteren Etage mit vier Leuten in einem Zimmer äh, sich teilen. Und je höher man in dem Semester stieg, konnte man oben alleine in der Dachwohnung dann auf einmal wohnen. Ja.
0: Und die DEFA und Babelswerk ja. waren dann quasi so, die, das Hollywood der DDR, oder wie hat man sich das vorzustellen? Also die Filmbranche, die Filmproduktion wurde ja. komplett dort äh, ja, von ja, aus ist,
1: organisiert. Ja, okay, das war, also äh, Babelsberg war auch wie in ganz Westeuropa, die Nouvelle Vague. Also man, man man hat versucht, nicht mehr nur im Studio zu drehen, sondern man wollte auch rausgehen. Also man hat dokumentarisch angehauchte Filme gemacht oder dokumentarische Erzählgeschichten erfunden. Also das heißt, es wurden keine Super-wie-Ernst-Helmann-Sohn-seiner-Klasse gemacht und Karl Liebknecht äh, äh, sondern und oh, Bauernkriegs-Thomas Münzer, sondern es wurden Filme gemacht, die nur noch wie äh, Zeit der Störche die Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen zeigte. Zwischen Angelika und mir bei Paul und Paula. Oder die einen Haushalt bespiegelten, äh, wo, die, wo die Frau Sängerin war und der Mann äh, Entertainer. So, also so gab es Filme, äh, die weniger im Studio gemacht wurden und mehr in der Wirklichkeit. Das war auch eine Tendenz des Sozialismus, aber die schwappte auch aus Frankreich rüber hm. in die DDR. Und Fernsehen war in Adlershof. Und Fernsehen hatte eine ebenso große Palette an Serien, habe ich in der ersten Serie auch mitgemacht und da habe ich diesen Spitznamen bei Belmondo des Ostens bekommen, weil ich einen jungen Schauspielstudenten gespielt habe. Und die haben aber dann auch Wege übers Land gemacht. Also die haben ein bisschen bebildert, wie eigentlich äh, die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft äh, von den Anfängen bis zu dem Zeitpunkt, wo es auseinanderfiel, sein sollte. Also möglichst nicht so. Es gab einen Film, Spur der Steine, äh, den äh, Frank Bayer gemacht hat, wo sozusagen sagen, die Verwerfung der Gesellschaftlichen, die Konflikte gezeigt wurden und der wurde sofort verboten. Ja. Ich
2: glaube, was viel nicht klar ist, habe ich jetzt zumindest im Gespräch mit Jüngeren gemerkt, dass ist ja wirklich nur dieses eine, es war ein VEB, also es war ein volkseigener Betrieb, es gab nur dieses eine Filmunternehmen, ne? also korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches ja, sage, ja, hm? was dort halt nicht gedreht wurde, also es gab nichts anderes in der nein, DDR. Nein. Ähm, und der, der erfolgreichste war ja Paul und Paula.
1: Ne? Also einen Augenblick, Erfolg, wenn man erfolgreich nach Zuschauern waren andere Filme erfolgreicher, weil sie reingepresst wurden. Also das ist so wie in China, also in allen Diktaturen werden ja Leute von der Schule, vom, vom Kindergarten indoktriniert und werden sozusagen trainiert, wie auf äh, Hundeplatz, wie, wie die, wie die Welpen und die Hunde lernen über eine äh, Wand zu gehen ja. und durch einen Tunnel zu gehen. So wurde in der DDR von der Wiege bis zur Bahre alles äh, sozusagen organisiert. Und so waren auch die Filme äh, ja, natürlich sollten die das neue Menschenbild äh, schaffen oder vorführen. Das sozialistische. Ja, und da gab es eben einige Regisseure, mit denen ich das Glück hatte, arbeiten zu können, wie Einer Siemer oder äh, Heiner Caro, die sozusagen, nee, uns interessiert nicht Ernst Thielmann, sondern uns interessiert aus unserer Gesellschaft das Leben von Ihnen und ihm zusammen. Wie, 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 wie kämpft ihr euch durch euer Leben durch? Wie Kämpft ihr um eure Liebe gegen gesellschaftliche Vorurteile auch?
2: Wir müssen, glaube ich, glaub ich, mal was zu so Paul und Paula sagen, für alle, die es nicht kennen. Aber wollen wir vorher unsere erste Rubrik machen?
0: Ja, lass uns eine Rubrik äh. reinschmeißen. Oh,
1: ist das gefährlich jetzt?
0: Ja. Osthumor. Die DDR war ein Land des Witzeerzählens, oft auch nur heimlich, weil das ja irgendwie auch immer so ein bisschen pikant war. Können Sie uns auch einen Witz erzählen, lieber Herr Klazeda. Ein DDR-Witz. Oh Gott.
1: Ich bin ein ganz schlechter Witzerzähler. Ah. Nee, eigentlich, nein. Es hat gar keinen Sinn nachzu. Es gab einen Herrn Kors, das war so ein kleiner, äh, 1,50 Meter großer Volkshumorist, wie es in Bayern mal Karl Valentin und Diesel Karstadt gab. Und dann gab es ja irgendwelche. Merkwürdigen Humoristen, also auch Herrich zum Beispiel, der an einem Herzinfarkt beim Verbeugen, was sich jeder Schauspieler eigentlich wünscht, auf der Bühne zu sterben, der hat im Admiralspalast, äh, dem damaligen Metropoltheater, eine Operette gesungen und gesprochen und mit 52 Jahren sich zum Schluss verbeugt. Und die Kollegen dachten so, na der ist aber eitel, dass er sich so weit nach vorne bräuchte. Wirklich? Ja, okay und brach krass. zusammen und war tot. Krass. Ja, herrlich, also auf der Bühne sterben ist sozusagen das geflügelte Wort unter uns Schauspielern. Ich möchte auf der Bühne sterben. Molière ist auch nicht auf der Bühne gestorben an seiner tbc lungen Tuberkulose, ja. sondern er hat einen Blutsturz bekommen auf der Bühne bei, ich glaube, eingebildeten Kranken. Da haben sie ihn nach hinten geschleppt und dann ist er da gestorben. Also das heißt, der Tombola-Gewinn beim Sterben ist natürlich der abends ins Bett und morgens nicht mehr aufwachen. Mhm. Für die Frau ist das nicht so schön. Aber äh, sozusagen da hat man, hat man wirklich was gewonnen. weil hat man sich das Sterben gespart. Mhm. Das ist grandios. Wir wollen aber, lachen
0: und Sie reden wieder über den
1: Tod. Naja, das ist das, wovon ich Ahnung habe. <lacht> <lacht> ich bin kein Witzeerzähler, tut mir leid. Ich könnte höchstens äh, erzählen, was ich auf meinem Grabstein stehen haben möchte. Und mhm. zwar äh, gern der Zeiten gedenke ich, da alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Leider sind diese Zeiten vorüber. Steif geworden sind alle Glieder, bis auf eins. Hier liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine.
2: Wie lange wissen Sie das schon, dass das auf Ihrem Grabstein stehen soll?
1: Das meine Frau hat mir diesen ersten Goethe, das ist ein Goethe Gedicht oder Vers. Gern der Zeiten gedenke ich da alle Glieder gelenke ich, das entspricht auch meiner Haltung und mit den Gebeinen, das hatte ich glaube ich zu Peter Ostinov gesagt äh, hier liegen meine Gebeine, ich wünsche das wären deine, also das sozusagen entspricht auch meinem Wunsch und ich bin auch schon auf dem Friedhof in Friedenau gewesen und habe mir meine Grabstätte ausgesucht das kam äh, daher, weil unser Schwiegervater vor zwei Jahren starb mhm. und wir für ihn eine Grabstätte und da konnte ich gleich mit dem Friedhofsverwalter reden dass ich da hinten an der, an der Mauer haben will, wo der kommt ist, damit die alten Frauen dann meinen Spruch lesen können. Und eigentlich hatte ich aber vor, neben äh, äh, Marlene Dietrich und Helmut Newton zu liegen. Aber die liegen in Friedenau zu sehr, in der Stubenhausstadt zu sehr, an dem Schulhof. Da ist immer dann, wenn Pause ist, so ein Lärm. Das wollte ich nicht gerne. Also ich wollte lieber am Komposthaufen hinten gegenüber den schönen Gründerzeithäusern liegen. Und da ist leider alles belegt. Aber es war eine Grabstätte, die mir gefallen würde, wo ein gelbes Schild war. Die Nachkommen sollen sich jetzt mal bemühen, äh, weil das ist so verrottet hier und das es ist abgelaufen und wenn sie nicht bezahlen, kommt der Nächste. Und sie Habe ich gesagt. Habe ich gesagt, da will ich hin. zugeschlagen. <lacht>
2: ja. Sie ändern, ändern ja auch in Ihrem Buch mit Ihrer eigenen Beerdigung. Ne? Ja, also wie ist,
1: ja Sie haben jetzt zum Beispiel, die ARD macht 90 Minuten Legenden. Das heißt, Sie haben über Manfred Krug Legende gemacht, der ist während der Dreharbeiten gestorben. Und ich frage den Chefredakteur, sagen Sie, ist es das Bedingung, dass man während der Dreharbeiten <lacht> sterben muss? Und er sagte, nö, nicht unbedingt, aber es wäre günstig. <lacht> äh, ich sage, warum? Nein, ja, weil wir dann gleich Nachruf für Sie haben.
0: Ist ja gut. <lacht> Hüpfen wir 50 Jahre zurück zu Paul und Paula.
1: Hüpfen wir wieder zu Paul und Paula. Ja, 55. 55, okay. Hm. Also ein, 1971 habe ich begonnen und dann ist im nächsten Jahr ist 55 Jahre, glaube ich. Also äh, dass ich begonnen Jahre habe, den ersten Film zu machen. Ja, und Paul so, und Paula ja. ist ja, 65. 72 ist, ja. das ist irgendwie genau. so.
2: Worum geht es denn da in Paul und Paula? Können Sie das kurz zusammenfassen? Für alle? Das?
1: Nein, das hätten Sie selber sich angucken können. Das erzähle ich nicht. Okay, ich fasse es
2: auch gerne zusammen.
1: Nein, äh. dann müssen Sie die Leute auffordern, nochmal ins Internet zu gehen oder sich die DVD zu kaufen. Istorm hat das jetzt äh, digitalisiert, ähm. aber ich erzähle nicht die Geschichte Es, sei, von, es seien
2: nein, ja auch nein, gegönnt, nein. Sie, äh, es läuft ja auch schon ein paar Jahre. Ich will aber drei Sätze Sie kurz. Sie haben
1: den Film noch nicht natürlich gesehen. Hat natürlich habe ich den, den Film gesehen. 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 Ich ja, den alle gesehen. Leute kennen ihn. Da äh, brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, Sie ähm, kann ich kannte ihn, ihn n, Nein, 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 so, nein. Aber ich kannte ihn bis vor ein paar Jahren nicht, muss ja. ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Und ich habe ihn tatsächlich erst letztes Jahr geschaut. Ja. Ich habe ihn im Zug geschaut. Ähm, ist und ich hatte, es ist wirklich unverschämt. Ja. Ich, ich, ich finde es auch unverschämt, weil ich hätte ihn gerne früher geguckt, muss ich und Ihnen die ganz Eltern ehrlich sagen. Haben
1: Sie nicht Meine Eltern haben,
2: ich weiß es nicht, aber auch die äh, fragen
1: Sie mal bitte Ihre Großmutter. Das ja. ist meine Generation. Ja. Die müsste es eigentlich wissen. Ja, und Die, die... müsste sagen, mein Enkelkind, du kriegst von mir nicht mehr Geld, wenn du sowas Unflätiges tust. Und das <lacht> äh, über Smartphone... Im Zug dir an. Nein, du musst in ein, in, in ein richtiges Kino gehen und den wird ja nicht mehr gespielt. In Programmkinos läuft er tatsächlich manchmal auch manchmal. Mal. Sie sagten vorhin, er trifft... Es gab, einen Augenblick. Ja? Es gab hier die Börse in Berlin, ein Kino, was ich weiß nicht, 30 Jahre den Film jeden Abend und es war immer gut gefüllt.
2: Einmal ganz kurz, worum es geht. Nur drei Sätze. Nein, also für, die, für, die, für die drei Leute, die es vielleicht nicht wissen. Also es geht um Paul und Paula, die eine ähm, Affäre miteinander beginnen und dann das Liebesjahrpaar der DDR werden. Ja, Also kurz zur Einordnung. Das ist der Lieblingsfilm, wie gesagt, von Angela Merkel. Es gibt ein Paul und Paula-Ufer in Berlin. Seit Paul und Paula 1993 habe ich gelesen, nochmal mit den Pudis aufgeführt wurde, neu in Ostdeutschland. Seitdem gibt es eigentlich dieses Phänomen der Ostalgie. Also es ist wirklich, man kann gar nicht genug in Worte fassen, was dieser Film für eine Bedeutung hatte für die DDR. Naja, Sie
1: jungen Leute, wie Sie zum Beispiel ja. sagen, ist das ab Gefuckt. Das Interieur und die Kleider, wie sehen die alle scheiße aus? so Also das ist eine Information, wie Sie gucken einen Film, wie die Kleider sind, wie die Innenausstattung sind. Das ist ein gutes Beispiel, nämlich, dass Sie Geschichte erfahren durch eine, wenn Sie auch den Kraft haben, dieser Dramatik der Geschichte zu folgen, dann ist es noch eine Schicht höher, aber erstmal ist es ein Zeugzeugnis äh, der Lebensbedingungen der DDR, dass man eben als Frau die Kohlen hochschleppen musste mhm. äh, in, in die Wohnung, weil ihm da kam die Brennstoffversorgung, hat die vor die Tür geschmissen, die sechs Zentner und dann musste die Frau, wenn sie alleine war, die hochschleppen, das war auch Sozialismus. ja. ja.
2: Also als ich das letztes Jahr äh gesehen habe, letztes Jahr erst, dann hatte ich wirklich das Bedürfnis, diesen Film zu umarmen und hätte ihn tatsächlich deswegen früher gerne mal Das können mal Sie stellvertretend
1: mit mir machen dann.
2: <lacht> ja, das wir wieder nach. Okay. Ähm, ich habe zwei äh, Lieblingsszenen und zwar einmal bei Paula äh, ist das die Szene, wo sie irgendwie sagt, ich muss jetzt mal langsam heiraten, aber vorher mache ich nochmal einen Fass auf. Und geht feiern. Und meine Lieblingsszene mit ihnen ist, ähm, wo sie sind ja vorher eben dann, äh, also Paul ist vorher schon verheiratet oder ist verheiratet, bevor genau. er was mit Paul, äh, Paula ja. beginnt. Ja. Und dann betrügt Pauls Ehefrau Paul. Ja, so ruhig. Paul Rummelfrau, wird wütend, genau. Paul ja. wird wütend ja. schmeißt was kaputt. Was man natürlich nicht machen sollte, aber Paul fängt dann an, äh, selbst dieses kaputtgemachte äh, aufzufegen.
1: Ja, schön Stimmt. Und das habe mm, ja. ich halt das ist das gut, hab ich
2: ja. noch nie irgendwo gesehen. Und ja. habe mich halt gefragt, ob das eben, also weil sie ja auch selber das war sagen. Das ist mein Einfall.
1: Ja, yeah? ja, weil ich auch ein Spießer bin. Also äh, <lacht> ja, ja. Also bei mir muss alles immer sauber sein und wenn mir was runterfällt, dann mache ich das auch gleich sauber. Und so ein Mann, der dann diesen Liebhaber seiner Frau, der nackend im Bett, äh, den er aus dem Schrank nackend holt, <lacht> dann holt er seinen von der. Da gab's irgendwie in der DDR so eine äh, Arbeiterwehr und da hatte er eine Uniform an und am Wochenende hatte er da irgendwie so ein im, im, im Wald so eine Übung und zieht seinen Koppel raus. Und haut ihm den Koppel über den nackten Arsch von dem Mann da. Das hat dem Publikum großen Spaß gemacht, ja.
2: Also, ich finde, da zeigen sich ganz stark für mich auch so die Rollenbilder, oder? So ein bisschen. Also, deswegen fand ich den Film so großartig. Also, eben einmal diese Selbstverständlichkeit dieser alleinerziehenden Mutter Paula. Also, das ist ja das, was Sie vorhin schon angesprochen haben: dieses mhm. andere Frauenbild der DDR. Und eben aber auch eben die Männerrolle, dass man natürlich als Mann da auch irgendwie seinen Teil erledigen muss. Naja,
1: nein, Entschuldigt, darf ich kurz sagen, klar. falsch gesehen, weil das ist ein Funktionär, mhm. der Karriere machen will. Und die Beziehung zu dieser geschriebenen Person war mit mir, ich wollte auch Karriere machen. Also mhm. wir waren fast deckungsgleich. Also der war Referent des Außenhandelsministers und wollte mal Außenhandelsminister werden. Hatte diese Frau, mit der die Liebe unglücklich zu Ende gegangen war, aber die er erduldet und sie auch. Und parallel dazu entdeckte Angelika, die er schon als Kind verehrt hat und so und die sich aber aus den Augen, weil er Karriere gemacht hat und sie hat ihrer Liebe gefrönt und hat mit mehreren Männern zwei Kinder produziert. Und die beiden durch Zufall, also nicht, das ist ja nicht folgerisch, sondern durch Zufall sehen sich und jetzt fangen die Konflikte an, wie er sich aus seiner Familie die Kraft hat, aus diesem Gedanken Karriere machen zu müssen und die Neubeurteilung der Wertigkeit des Lebens, was ist wichtig? Ist Liebe wichtig oder Karriere? Würde ich immer entscheiden, Karriere.
0: Ich fand auch toll, was auch nicht da alle sagen. rüberkam, war das Verhältnis zu den Kindern. Das ist mir irgendwie ganz stark ins Auge gesprungen, wie die irgendwie nachts Party machen gehen, während die Kinder alleine im, im Bett liegen. Beziehungsweise ihr gespaltenes Verhältnis zu diesem Jahrmarktsohn, den sie einerseits lieben, der aber andererseits auch diese komischen... Eltern und aus diesem komischen Familienhaus kommt. Ich wollte aber das jetzt noch mal eine übergeordnete Frage bündeln. Und zwar, Sie sagten vorhin, der Film hat das Zeitgefühl getroffen. Und zwar besser als viele andere Filme, die in der DEFA damals produziert worden sind. Können Sie das nochmal auf den Punkt bringen? Warum, warum war das so für die Stimmung in der DDR so, so, ein, so ein wichtiger Punkt damals?
1: Ja, es sind mehrere Sachen. Also einmal entsprach ich dem Zeitgefühl, lang schlag sich ungelenk. Vorher gab es die äh, Hauptdarsteller, die waren kräftig wie Bauarbeiter und äh, rotzig und so. Das war erstmal die äußere Silhouette. Neues Zeitgefühl, schlag sich. Die nächste Geschichte war, es war immer die Bebilderung des Sozialismus in den anderen Filmen hat stattgefunden. Immer wie aus Selbstspur der Steine. Wie kommen wir zu der neuen Menschengestalt und wie kommen wir zu der neuen Gesellschaft? Hier ging es nicht darum, wie kommen wir zu der neuen Gesellschaft, sondern wie kommen wir zu der Kraft, die jeder Einzelne aufbringen muss in seinem Leben, Liebe, zu erkämpfen, sich zu erkämpfen äh, und Zuneigung zu bekommen und so und wie schwer das ist äh, zeigen wir mit dem Film und das war sozusagen glaubwürdig für das Publikum. Also das Publikum hat auch Sehnsucht in einer Gesellschaft, wo es nur um Sozialismus geht, äh, das Private als eine wichtige Kategorie zu 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 entdecken. Auch für sich selber zu entdecken. Also ein Egoismus, auch äh, nicht äh, Sozialismus, das, der Sozialismus muss auch Egoismus zulassen, des Einzelnen in seinem Glücksanspruch.
2: Also es war allein dadurch, dass es schon eine Liebesgeschichte ist, systemkritisch
1: Nein, es war systemkritisch durch ganz konkrete Geschichten, dass die Verwaltungsebene gezeigt wurde, dass dann die Musiker, die da am Bett waren, die Staatssicherheit war, die alles beobachten, dass sozusagen gleich am Anfang, da habe ich mich ja gewundert, ich habe den Regisseur mal gefragt, sag mal, findest du das wirklich richtig? Da sind die schönen Gründerzeithäuser, sind, ex, sind, sind gesprengt worden und dahinter kam diese Kanickelstelle, diese, diese, ich sag das immer Kanickelstellen, weil es gemein ist, aber so ist es, es ist dahinter diese WBK 70 waren das so Neubaublocks, die zusammengeschweißt wurden. Und wo, wo die Leute sozusagen gar keine Chance hatten, ihre Wohnung ähm, individuell zu gestalten, sondern man musste da den Fernseher hinstellen, da das Sofa, da das und so, weil die waren so optimiert, diese Räume für die Leute. Zwar war es eine soziale Verbesserung für viele, weil sie mit Außentoilette und Ofenheizung lebten. Auf einmal hatten sie warmes Wasser, Küche, Bad, und Fahrstuhl, aber es war natürlich... Trostlos im Verhältnis zu einer Wohnung, die. Also, selbst ich habe mich in meiner anderthalb Zimmer Altbauwohnung in einem Gründerzeit von 1890 oder 1902 in dem Haus wohler gefühlt mit Holzfußboden, äh, obwohl keine Toilette und kein Bad war. Habe ich mich wohl. Und ich habe mir geschworen gehabt, niemals in eine Neubauwohnung zu ziehen, weil die mhm. so, da kannst du die Hand an die Decke machen und so. Also, du hast doch gar keine Luft und so. Und da ich 1,92 groß bin, ist das sozusagen, meine Frau ist viel kleiner und so, äh, hat, der Traum war immer, und das erste Mal, dass ich in eine Neubauwohnung zog, das war auch kurios, war in West-Berlin, da bin ich in die Pariser Straße in einen Lückenbau, der gerade Erstbezug war, und da bin ich da eingezogen, ich bin nach einem Jahr sofort wieder geflohen aus dem mhm. Haus, ja.
0: Hat es Sie gewundert, dass der Film damals durchging? Er wäre ja auch fast verboten worden. Ne? Das, das klang auch gerade schon an. War wie, warum durfte er laufen im Kino? Weil er war ja auch durchaus systemkritisch, zumindest latent systemkritisch. Ja,
1: ich habe 20 Jahre danach irgendwann mit dem SFB, damals war es noch SFB, eine Dokumentation gemacht. Wir sind an Orte gegangen, wo der Film gedreht wurde. Stalor äh, äh Bucht, äh, wo der Paul und Pauler Weg ist. Und wir sind in die Singerstraße gegangen, Neubauviertel, wo Paul in dem Film lebte. Und da kommt aus einem Haus, wo wir gedreht haben, ein Mann raus. So 60 oder 65 in Rente schon. Aber so wie ein alter Funktionär sah er aus. Und er sagte, Mensch, Herr Glatzeder, Sie hier, hier haben Sie doch Ihre Schandtat gemacht. Und so, ich sage, wie, was, äh, na ja, Paul und Paula. Ach so, sage ich, ja, und äh ja, ich bin Kulturfunktionär gewesen, ich habe Honecker beraten und ich habe dafür gesorgt, dass der Film kommt. Es war das Gerücht ja. immer. Nach der Premiere war nämlich folgendes. Nach der Premiere war, äh, die Premiere war sozusagen gefüllt mit ganz vielen linientreuen Leuten und ganz vielen Staatssicherheits- und Wachregiment äh, Felix Zerzinski. und hinten waren nur so ein Drittel normales Publikum. Und nachdem der Film der Abspann war und so war. Totenstille. Und dann kam zögerlich aus dem hinteren Bereich des Kinos Bravo! Toll! Und und dann schwappte von hinten eine Welle über alle Leute und so. Und nach der Premiere sind wir dann in die Möwe. das für alle
2: Leute dann tatsächlich? Dann also haben auch die alle Fun Leute Flasche. ja, weil
1: die auch Angst hatten, die okay. Funktionäre, dass sie verprügelt werden. Das ist so wie bei der Maueröffnung, haben ja. dann die Offiziere nicht geschossen, sondern sie waren zögerlich und ängstlich, dass sie sozusagen diesem riesigen Empfinden der Leute endlich mal durch die Mauer raus, ja. haben sie sich umarmen lassen und küssen lassen und haben dann so zögerlich... <lacht> auch gelacht, ja, als wenn es ihnen nichts ausmacht, aber eigentlich hätten sie mit dem Maschinengewehr dazwischen geballert, so war das da auch, dass die also dann, äh, ja, so mitgeklatscht haben und dann sind wir zur Möwe zum Künstlerclub gegangen, das war immer üblich, dass man nach einer Premiere vom International oder Kosmos in die Möwe ging, das war so ein Künstlerclub und da durfte man sich betrinken. Und da ist auch der Filmminister dabei gewesen und da sind sehr viele Funktionäre dabei gewesen und auf dem Weg hin hat Heiner Caro, Plenzdorf, ich, Angelika und so, haben wir gesagt, oh scheiße, es wird wahrscheinlich, haben wir alle Arbeit umsonst, er wird verboten, er wird, wird. da wussten wir noch nicht, wie das so wird, weil wir gemerkt haben, dass die... Ja, es waren ja Schnitte auch in dem Film schon gemacht worden. Ich hatte so ein von den Kampfgruppen so ein Käppi auf, was Angelika mhm. runtergeschleudert hat. Das ist im Film glaube ich gar nicht drin.
2: Auch nicht das in dem allerersten Film. Das wurde schon von vornherein rausgenommen. Das oder?
1: wurde schon genau. Das waren die ideologischen Auflagen, äh, dass man die raus. Und da so gab es viele Dinge, die ideologisch mit der der Regisseur. Meist haben die Regisseure mehr gemacht was sie gar nicht im Film haben wollten, aber um den Politideologen die Chance zu geben, zu sagen, das muss raus, ja. das muss raus. So. Das haben sie schon gemacht. Aber war denn diese, so, diese Und dann, einen Augenblick, darf ich bitte ja. mal auch mal was sagen. Und, zwar, <lacht> und dann, war, dann war am nächsten Tag das Ergebnis, dass Honecker wirklich gesagt hat, der läuft. Es gibt so ein Dings, der läuft also über irgendwie eine Eingabe. Und dann gab, wurde alles gestoppt, was gegen den Film. Normalerweise kam dann eine Flut an äh, äh, Zeitungsmitteilungen, dass sich die Arbeiterklasse beschwert, was mhm. da für eine Schweinerei stattgefunden hat. Das war bei Spur der Steine so. Dann ist er freigegeben worden, da sind Kopien gezogen worden. Und dann war nach ungefähr, ich würde sagen, acht Wochen die Stadt voll mit so: Hallo Paul! Oder Angelika. Und dann kamen sie ins Theater, weil wir spielten ja Theater. Da kamen sie und haben uns ja, wirklich ja. gefeiert. Ja, war Wahnsinn. Ja.
2: Wie war denn da der Prozess? Also, weil Sie jetzt von der Premiere sprachen, war das schon dann ein bearbeiteter Film, der dort gezeigt wurde? Also
1: das war ein geschnittener Film. Also normalerweise macht man ja die 2500 Meter, die man braucht, um überhaupt 90 Minuten zu gestalten, sind am Schneidetisch mit den Einwänden der, der Ideologen auf Spielfilmlänge 92 Minuten geschnitten. Also die
0: Ideologen wurden schon äh, konsultiert ja, die hat, vor der, der ersten schon, die, wurden vorher ja? schon
1: die haben es schon kontrolliert und dann gab es eine Studioabnahme und da haben sie gesagt, ist nicht, ist nicht unsers, aber ihr könnt es ja mal vorführen. Mhm. Da war noch nicht entschieden, ob er läuft. Also in den, so. in, den, in den Studios in Amerika ist es so, in Hollywood, dass die, die Leute, die das Geld geben, sagen, der kommt nicht. Ja. Da verzichten wir lieber auf die 25 Millionen, aber der Film, der würde unseren Ruf als Studio, Disney-Studio, zerstören. Ja. So findet das da statt. Also ja. auch, aber unter dem Gesichtspunkt der Verwertbarkeit des Films. In der DDR war es immer, die Verwertbarkeit stützt es das, hilft es dem System äh, oder zerstört es. Also die Ideologen sind ja sehr, haben gesagt, dass zeigt ein Menschenbild, was nicht sozialistisch ist. ja. Und dann ist noch eine Entscheidung, es gab in der DDR äh, sozusagen Landesfürsten, nannten wir sie. Also es gab ja wie heute die Bundesländer, so gab es auch schon Rostock, da gab es einen ganz strengen. Äh, und dann gab es in Erfurt jemanden, der auch ganz streng war. Und die haben sich gegenseitig, haben gesagt, bei uns wird der Film nie gezeigt. Mhm. Und bei uns in Erfurt auch nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber bei uns nicht. Und die sind überspült worden durch sozusagen, dann hat sich durchgesetzt, dass die Leute das toll fanden.
2: Es ist dann aber eben dann durchaus auch passiert, dass Filme, nachdem sie schon mal irgendwie im Kino liefen, dann bearbeitet wurden und dann nochmal anders liefen im Kino? oder sie? wollen Nein, dann das gab es selten. Okay.
1: Es gab immer nur das, dass eine ganze Produktion von einem ganzen Jahr, das waren 30 Filme. Ja. Und da waren vielleicht fünf oder sechs, die richtig ideologisch nicht auf der Linie waren. Die wurden gar nicht erst gezeigt. Das Geld war hin. Ja. Und jeder Film in der DDR hat auch zwischen drei und acht Millionen gekostet. Ja.
0: Welche Rolle hat die Zensur für Sie als Filmemachende gespielt? Hm. Hatte man die ständig im Kopf, diese, diese Schere und den, den Staat, der das alles nochmal äh, bewerten muss?
1: Ja, schon, hm. schon. Ich habe mich gefreut, dass ich bei Projekten mitmachen konnte, wo ich schon beim Buchlesen Spaß hatte. Und die subversive äh, Sache äh, gehofft habe, dass ich, also bei Eulenspiegel zum Beispiel, grandios ein, ein, ein Beispiel äh, aus dem Bauernkrieg, ein Buch zu haben, wo aber die Verhältnisse zwischen den Armen und den Reichen oder den Bestimmern und der Kirche und so, sozusagen übertragbar war auf die Realität. Also eine gute Adaption. Ja. Und da äh, haben wir auch schwierig, ganz tolle Schwierigkeiten gehabt. Aber ich habe jedes Mal, als ich Plenstorf den Text lesen konnte, den er mit Caro dann überarbeitet hat, weil der Film eigentlich von einer anderen Regisseurin gedreht werden sollte, die Legende von Paul und Paula, da habe ich auch wieder Glück gehabt, dass die Regisseurin einen Autounfall hatte und äh, dabei verstarb. Tolles Glück. Das also ein, oh ein Leid, das äh, anderen freut. Genau,
2: was natürlich als ich nicht ja, gut ist makaber. Und, ja, das, ist ganz genau. makaber.
1: das ist die Realität. So ist Realität auch im Sozialismus und dann durfte Caro weil alles schon vorbereitet war und das Geld frei war, musste innerhalb von sechs Wochen diesen Film neu schreiben mhm. und neu besetzen. Und die Leute, die meine Rolle Paul und die Rolle von Paula spielen hätten sollen bei Ingrid Reschke, bei der Regisseurin, die gestorben war, die werden die ganze Zeit sagen, ist das eine Schreckliches, das ich, die wurden ausgezahlt, die bekamen ein bisschen Geld ja. mhm. und es sind neue Leute, weil Caro natürlich als Regisseur uns haben wollte. Und ich war auch nicht die erste Wahl, sondern er hat ganz viele Leute gecastet und Angelika und ich, da wir auch an der Volksbühne zusammen arbeiteten und schon viel unterwegs waren, ich sie toll fand, sie mich wahrscheinlich nicht, aber äh, äh, haben wir uns gut ergänzt. Ja. Obwohl sie schon zu alt war, sie war so alt wie sie, viel zu alt. Sie war 34, Paula sollte 18 sein.
0: Aber schon ja. zwei größere Kinder, das habe ich immer nicht verstanden, wie eine 18-Jährige schon ein sechsjähriges Mädchen ja, ist haben. Egal, kann, okay, ist egal, gut, ja. ist egal. In
1: der DDR gab es sowieso Spätgebärende und da warst du mit 23 schon Spätgebärende. Mhm. So, das heißt, Angelika hatte gekämpft um die Rolle, hat gesagt, scheißegal, ich sehe noch so gut aus, ich bin zwar 34, aber so. Und wir beide, wir passten gut zusammen. Aber es ging ja das auch gerade um,
0: um den politischen Einfluss. Also hat man sich am Set ständig auch schon gefragt, dürfen wir das überhaupt? Oder müssen wir das so ein bisschen vorsichtiger formulieren? Also die Schere im Kopf äh, nee, bei Kulturproduktionen?
1: Nee, weil der, der Heiner Karo, der Regisseur, war Parteigruppensekretär. Also der wusste schon, wie die Linie war. Und äh, als ich ihn fragte, warum lässt du da diese schönen Häuser in die Luft und dann äh, man, ja, sagt er, das ist das Neue, das ist der Sozialismus. Ich sage, Heiner, meinst du das wirklich ehrlich, ohne eine Träne und so? Hatte mich gar nicht verstanden. Also das heißt, er war absolut auf der Linie ah, des ja. neuen Menschen, ein Intellektueller, der sagte, es muss äh, einiges Alte weg und das Neue da. Sicher hat er sich eingeredet.
2: Das Neue war für ihn der Sozialismus. Naja, Fein, das wie? Neue war diese
1: Kanickelstelle, okay, WBK ja. 70. Er ja. musste ja nicht da wohnen. Ja. Er wohnte in einer Villa von einem ehemaligen West, Also jemand, ja. der da weg abgehauen war. Und da lebte er. Also die ideologisch verbrämten Leute in der DDR haben ja ihr Wohl. Also in Wandlitz haben sie in den Villen gelebt. Und haben für das gemeine Volk äh, den Sozialismus gestaltet oder haben ihnen gesagt, wie der Sozialismus sein soll. Also das war ein bisschen merkwürdig.
2: Aber war es denn dann für ihn ein System, also für Heiner Karo ein System kritischer Film, Paul und Paula? Wenn's? Nein, gar nicht. Nein?
1: Nein, 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 okay. nein, Er wusste schon, er wusste schon, dass er ein Wagnis eingeht mit Plenzdorf, der die, die jungen Leiden des, äh, die, die Leiden des jungen weh geschrieben hatte. Und Plenzdorf hatte auch viele Erzählungen, die nicht so ganz auf der Linie waren. Auf seinem Buch basierter Film, genau. Ja, genau. Auf dem genau auf dem Buch basierte es. Beide wollten eigentlich, die waren ja keine Systemverächter, sondern sie wollten das System verbessern. Sie wollten dem System sagen: ey, Jungs, die ihr als Ideologen uns alles liebe, ist auch eine produktive Geschichte, die die Gesellschaft sozusagen festigt und ein ganz wesentlicher Punkt neben dem Staudamm oder dem Stahlwerk oder dem was in der DDR natürlich auch die Flüsse wurden versaut mhm. äh, die 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 die, die Braunkohlewerke -Werk haben die Luft verpestet also es war ein Widerspruch in der Gesellschaft auch man konnte dann sagen als Funktionär ja wir können uns keine Filter leisten oder wir können uns nicht leisten dass ein Klärwerk da und da gebaut wird also es waren immer so Schalke Lutkowski, der sozusagen ein toller Wirtschaftslenker da war Und ein raffinierter, toller äh, Organisator. Der hat sozusagen sozialistische Marktwirtschaft äh, erfunden und hat dann auch mit Waffenhandel und was äh, wenigstens garantiert, dass die DDR-Bürger Kaffee, Schokolade und Bananen bekamen ab und zu.
0: Aber musste man denn als Schauspieler linientreu sein oder zumindest sich in gewisser Hinsicht anpassen, damit man die Rollen bekommen hat? Weil der Staat hat das ja schon alles sehr eng überwacht, wie ja, Sie das ja auch beschrieben Das ist haben. so,
1: wie Angelika, Angela Merkel gesagt hat, als sie gefragt wurde von Herrn Kascher, einem Bildredakteur, bei dem Abend, wo sie als Lieblingsfilm äh, gerade reden wollte, da fragt der von hinten Morgen erscheint das Buch äh, über sie äh, wie ihre Verstrickung mit der Partei und der Staatssicherheit und so. Und er sagt, die Pressesprecherin von, bitte, Herr Kascher, jetzt lassen Sie das Meier, die kann ich. Und er sagt sie, nee, lassen Sie ihn doch reden. Ich gebe Ihnen die Antwort. Und das ist auch die Antwort, die ich Ihnen geben würde. Toll gemacht. Sie sagt, natürlich war man in der DDR, Sie als äh, Pastorentochter ähm, war man in der DDR nicht gezwungen, aber man ging zu den jungen Pionieren. Man wurde FDJler, weil man natürlich sich nicht äh, sozusagen sagen lassen wollte, man ist gegen den Sozialismus, man lebt ja hier. Äh, dann hat man studiert, als Mädchen war es noch einfacher als als Junge, man musste sich als Junge für drei Jahre für die Armee äh, breiter klären, um Abitur zu machen und dann studieren zu können. Aber sie hat dann gesagt, ja, so haben wir so Kulturobmännen, aber sie ist nicht in die SED getreten und sie war auch nicht Staatssicherheits- IM und so. Im Gegensatz zu Christa Wolf, die IM bei der, äh, am Anfang ihrer Karriere war und deswegen den äh, Literatur-Nobelpreis nicht bekommen haben, weil die Journalisten wie ihr das herausgefunden habt. Ja, okay. Also ich meine mal so, sozialistische Verhältnisse waren zwiespältig, sozialistische Gesellschaft war mit viel Makel und mit viel Umweltzerstörung. Und es war leider auch immer mehr ausgehöhlt, der Gedanke an eine neue Gesellschaft, die ja angetreten ist, dass man einen Gegensatz zu dem und viele westdeutsche äh, Oppositionelle haben immer gehofft, dass eben so da in der DDR wirklich das neue Menschenbild, die neue Gesellschaft und als die RAF dann als Zufluchtsort äh, Eisenhüttenstadt hatte und da lebte, haben die gesagt, das kann nicht wahr sein. So spießig. Die Leute leben ja so spießig hier. Das ist ja fürchterlich. Also, selbst diese Revolutionäre wollten nicht in der DDR sein, konnten aber nicht zurück, weil sie sonst ins Gefängnis gingen. Zur
2: Einordnung ganz kurz, wann Angela Merkel das gesagt hat. Also, Angela ja. Merkel wurde vor fünf Jahren etwa oder fünf bis zehn Jahren gefragt, was ihr Lieblingsfilm sei. Und da gab es diese Veranstaltung, wo sie der und, ihre Kolle genau, und ihre An äh, Kollegin Angelika Dombrus auch dabei waren. Hm. Und da, äh, sind, da, diese Sätze
1: sozusagen da sind diese Sätze uns genau. eigentlich den Abend zerstört, weil an dem Abend wollte ich sterben, weil ich das so schön fand, dass alle äh, 170 Leute, die da waren, aus tiefster äh, noch mal aus, aus tiefster Empathie unsere Arbeit beklatscht haben und Dresden wunderbar gesprochen hat und sie uns gefeiert haben und ich habe mehr könnte eigentlich nicht kommen und dann kommt der und erzählt da wie ist, wie ist ihre Verstrickung mit der DDR. Ist
2: doch aber ganz oft so, oder? Es ist ja, nicht ja, irgendwie klar. so so voll? Man geht über die DDR ja. oder so dritter Satz, was war mit der Stasi ja, eigentlich? Waren
1: Sie, ja. Herr Glatzeder, IM, hm. Was ich ja, war, denn? ich war IM. Liebling hieß die <lacht> Figur. Also es war vorgesehen, mich auch als IM zu machen. Und zwar war in der Vorlaufakte schon der Name Liebling. ist ganz kurios, weil Manfred Kuck ja als Liebling Kreuzberg, äh, als Rechtsanwalt für die Entrechteten dieser Welt, ah, ja. äh, toll Stimmt, äh, eine ja. Serie gemacht hat, die auch Plenstoff geschrieben hat. Mhm. Und da sollte ich auch mitmachen. Also nicht Plenstorf, sondern Jurek Becker die mhm. geschrieben. Und da habe ich dann nicht mitgemacht, weil meine Figur nicht so gut ist. War sein Asse, also sein, sein die war nicht toll. Und mit Krug muss man, da muss man ein tolles mhm. Gegengewicht haben. Ich wollten nicht die zweite
0: Geige sein nebenan.
1: Naja, nicht. wenigstens <lacht> gleichwertige Kontrabass oder was. Ja, nein. Okay. Und Aber ich muss die Frage waren doch, wir, ach so, ja, Stasi
0: und, am Set, gab es das denn? Ich muss die Frage jetzt auch ja, stellen, natürlich. auch wenn die so typisch für DDR-Befragung ja, 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 ja. ist. Genau,
1: wir sind typisch bei der DDR. Natürlich gab es auch am Set überall Bewachung das waren ja ganz normale Mitarbeiter. Also das war ja sozusagen vielleicht meine Kollegin oder mein Kollege, nicht Angelika, aber irgendwelche Leute. Und das hat Karo ja auch mit der Musi Music Band und mit seinen Kollegen von seiner Dienststelle, vom Ministerium für Außenhandel, hat er ja auch, die Kollegen kamen und sagen jetzt komm wieder an die Arbeit und lass das Liebesverhältnis, sonst fliegst du raus und wie und so. Das waren für die Zuschauer schon, auch angezogen, wie wenn große Staatsgäste kamen, dann ist die Staatssicherheit aus Erfurt und aus mhm. Cottbus angekarrt in Bussen und haben die Straße gesichert. Das war auch Staatssicherheit, ja. Okay, und in dem Film hat Caro darauf auch natürlich angespielt, was die Leute gemerkt haben. Und bei mir selber haben sie 71 nach meinem ersten Film äh, den Angriff auf mich gemacht, weil sie dachten, er ist noch ein bisschen dödelig. <lacht> den werden werden, haben sie ein, 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 ein Psychogramm gemacht. <lacht> Glazeda ist vom Ehrgeiz gefressen, der will die Karriere machen. Wie können wir den kriegen? Dann, Stand das da wirklich so drin? Ja, ja. Und okay. dann, haben sie, dann haben sie das Konzept gemacht, dass sie einen Brief geschrieben haben von einem fingierten Anscheißer. Also von jemandem, der mich äh, anscheißt. Haben sie geschrieben, Glaceda will nur Karriere machen. Und glaceda äh, raucht haschisch und hat Kontakte mit West-Berlin und so. Und bitte unterbinden Sie, dass der Schauspieler Karriere macht. Bei uns hier in der DDR. Den Brief haben sie am Alex, haben sie genau aufgeschrieben, eingesteckt in einen Briefkasten. Und an die Gewerkschaft Kunst, um mit der Bitte, um die Stadtsicherheit zu schicken. Also an sich selber. Ja. Und mit dem Brief sind sie zu mir gekommen und sagen, sie wollen mich schützen vor einem Menschen, der mir nur Schlechtes will. Und um mich, in Angst, um mich in Angst zu versetzen. Grandios. Also ja. wie der NSE es macht und wie die ganzen Geheimdienste dieser Welt es auch machen, ja. um ihre Informanten zu bekommen. Und äh, bei mir haben sie das, manchmal einen erpressen sie mit Geld oder mit einem Haus oder wenn er äh, Kunstwerke hat, dass sie sagen, sie haben keine Steuern dafür bezahlt und so. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, äh, wir wollen ihnen helfen. Wir, Sie sind ein guter Schauspieler, wir wollen Ihnen helfen, Sie haben so lange jetzt hier gearbeitet und so, also ich hatte ja noch nicht die große Paul und Paula-Rolle. Sie haben nicht gesagt, Sie wollen mich als IM haben, das habe ich im Nachhinein, als ich meine Staatssicherakte, da stand ich, sah ich in der Vorlaufakte, IM Liebling. Mhm und wie sie den Vorgang jetzt machten, indem sie Umfeld äh, Erkundungen einzogen, da steht alles dann drin und bei mir zu Hause war dann so, dass sie gesagt haben, hier haben sie eine, äh, eine Telefonnummer, rufen Sie uns bitte an und sagen Sie uns, schreiben Sie uns alle Leute auf, die ihre Verwandtschaft, es könnte der nächste Verwandte sein, es könnte selbst haben sie nicht gesagt, meine Mutter sein, aber jedenfalls haben sie dann schreiben sie alle Kollegen auf, die sie näher kennen und alles. Und mhm. diese Liste sollte ich ihnen geben. Mhm. Da habe ich sofort, er ja, hat es geklingelt bei mir und ich bin ins Stade gegangen, habe mir Nordhäuser Doppelkorn, das ist 40-prozentiger Schnaps, habe ich mir in der Kantine ein ganzes Wasserglas hier so gemacht, habe das getrunken. Mhm. <lacht> Oha. Und bin dann von einem Tisch zum anderen gegangen und habe denen erzählt, was mir heute passiert ist zu Hause. Die haben mich noch, diese beiden Hauptmajor oder was, äh, haben mich noch vergattert und haben gesagt, Konspiration, zu niemandem ein Wort. Also ich unten in der Kantine, allen, die ich äh, da bekam, mit Suffe. Und dann bin ich zur Intendanz, weil ich wusste, der zweite Intendant bei uns, Dieter Klein, ist Hauptstasimann. Mhm. Und da habe ich gesagt, du musst mir helfen. Sie waren heute bei mir von der Staatssicherheit. Äh, die wollen meine Karriere zerstören. Und ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Aber sie haben einen Brief mitgebracht, wo sie äh, irgendwelche Anfeindungen von irgendjemandem und so Kann ich dir nicht helfen? Und so. Besson wollte mir auch nicht helfen. Das war damals unter Schweizer kommunistischer Intendant. Und dann sah ich 1901, dann haben sie mich in, in Ruhe gelassen und stand, Glaceda hat sich nicht an die vereinbarte Konspiration gehalten, ist für uns unbrauchbar.
2: Ja, das ist wirklich toll, verrückt, ja. Aber, aber das da haben sie nicht bewusst gemacht. Also, aber weil Sie meinten, also Sie haben nicht auf dem Schirm gehabt, in dem Moment, dass Sie da als IM angeworben werden sollen. Nein, 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 nein. Also Sie hatten, sie haben sich betrunken, weil Sie Angst hatten, dass irgendwas
1: Schlimmes passiert. Und ja, ich, so, ich, okay. ich wollte, dass alle das wissen, wenn mit ja. mir was Schlimmes jetzt passiert. <lacht> ja. Sollten alle wissen. Also Öffentlichkeit ist immer gut. Also ja. wenn einige erzählen, ja, ich konnte ja nicht anders, ich wollte ja. Mhm. Also Christa Wolf zum Beispiel habe ich verstanden, wenn sie sagt, ich weiß es nicht, ich habe es verdrängt. Ja. Sie hat es wirklich verdrängt, glaube ich. Aber sie hat in der Anfangsphase und 1950, wo das so war, wo sie erzählt hat über Kollegen, dass sie nicht linientreu seien und dass die sozusagen durch irgendwelche negativen Bemerkungen die Verbandsarbeit der Literatur zerstören könnten, hat sie Karrieren kaputt gemacht dadurch auch. Und ich weiß, dass sie in Potsdam am Tate gleich nach der Hochschulzeit war und dass da schon in meiner Stasi-Akte auch ein Bericht war, Glazieder dürfen wir nicht zu Gastspielen mitnehmen, Glazieder wird nicht mehr mit großen Rollen besetzt und da gab es einen konkreten Ansatz. Wir sind immer vom Theater in Potsdam nach Berlin gefahren, in meine anderthalb Zimmer Altbewohnung mhm. ohne Toilette und auf dem Weg mit dem Sputnik um Westberlin rum, haben wir alle zusammen und haben von Projekten so geredet, die wir machen, privates Theater, ja. dass wir anders machen als das und das haben sie schon als Subversiv angesehen. Ja, okay. Und da haben sie auch schon Programm gemacht, aber da ich da weggegangen bin, war das noch nicht so vernetzt, wie heute NSE und CIA alle vernetzt sind ja. und man sozusagen gar nicht mehr rauskommt. Also wenn du den Computer einmal aufmachst, haben sie sofort deine IP, ID-Nummer und so, wissen sie genau, wo du geklickt und machst das. Und Damals war es so, dass die einzelnen Abteilungen der Stadtsicherheit noch nicht so gut vernetzt waren. Und dadurch haben sie in Berlin wieder neu beginnen müssen mit mir, 71.
2: Sie wurden ja auch in Ihrem Haus überwacht, Ihrem späteren Haus. Genau. Äh, waren Ihnen das schon bewusst zu dem Zeitpunkt, dass Sie überwacht werden in dem Haus, also dass es verwandt ist?
1: Also ich habe immer meine sozusagen ja, wesentlichen Gespräche, die die Gesellschaft betrafen, im Garten gemacht oder auf dem nahen Friedhof. Und als wir dann zwei Jahre um die Ausreise gekämpft haben, äh, auf die, um die Ausbürgerung zu bekommen, äh, bin ich mit den Leuten, die kamen, auf den Friedhof gegangen. Ja. Und dann stellte sich im Nachhinein heraus, dass das unter anderem auch Informanten waren, die Moment, den Auftrag hatten, mich umzustimmen.
0: Okay. Was Und waren das? Waren das Kollegen? Oder?
1: Darüber möchte ich... Jetzt mhm. nicht reden.
0: aber war
2: das so generell so, dass man das auf dem Schirm hatte? Okay, wenn es was wirklich sehr Privates ist, dann sage ich das nicht, erzähle ich das nicht in meinem Haus, sobald man ein bisschen prominent war. Also, also. dass ich
1: eine Freundin noch gehabt hätte.
2: Nee, wenn sie, also dass sie sozusagen, wenn sie was gesellschaftlich Relevantes besprechen wollen, ja, was dann, wirklich äh, nicht an die Stasi war, nein, gehen sollte, dann war das so klar, okay, das bespreche ich nicht in meinem Haus.
1: Naja, ganz klar. Okay. Auch im Restaurant oder in der Kantine hat man nur mit zwei Leuten, niemals mit drei Leuten sowas bequatscht. Ja. Was
2: macht das mit einem? wenn man da Das hat
1: nicht nur bewirkt, aber das hat sich gut für mich herausgestellt, da ich eh nicht viel Freunde hatte sehr egozentrisch, meine Frau sagt narzisstisch bin, also narzisstisch ist ein hässlicher junger Mann, der sich bespiegelt in dem äh, Ententeich. Der Angst hat vorm Altern. Und der Angst hat vorm Altern und hypochondrisch veranlagt, mhm. also alle schlechten Eigenschaften, die ich habe, habe ich eh nicht viel Freude, das hat mich ein bisschen geschützt. Ja.
0: Hm. Lass uns, bevor wir zu der Ausb Ausbürgerung und Ausreise kommen, die nächste Rubrik reinschmeißen. Die, diese Rubrik haben, ist jetzt neu und sie heißt Erinnerungsstück. Äh, wir haben sie gebeten, dass sie uns etwas mitbringen
2: aus der DDR.
1: Also es geht ja immer noch um DDR. Genau. Sozusagen, bis zu meinem 34. Lebensjahr, genau. Da habe ich so gedacht, es ist ganz lustig. Erstmal hatte ich hier Filmdinger mitgebracht, die unterschiedlichen Filme, Till Eulenspiegel, Zeit der Störche, haben wir aber jetzt äh, viel geredet. Dann Was sind das für ich
0: Dinger nur ganz kurz? Äh,
1: Was? Weil Sie sagen Filmdinger, das ist ja. Ah ja, das Begriff, sind damals die Filmprogrammhefte gewesen. Es wurde, damals in der damaligen Zeit gab es noch Filmpro. da wurde für jeden Film, wurde sozusagen, hier schaut man, oh, wurde hier die Legende für Paul und Paul hat, wurde dann geworben, äh, dass die Leute, die im Kino waren, so ein Dings für zehn Pfennig mitnehmen. Und dann sagen, oh, den Film will ich sehen. Und die Großmutter ist dann auch gegangen. Und äh, sozusagen hat man das. Es gibt auch Sammler, die Ach diese schön. Dinger sammeln. Sehen gut aus, ja. Und die werden dann im Internet verschachert, wenn dann noch ein Autogrammjäger mir das geschickt hat und ich unterschreibe Winfried Glatzeder, dann ist es 35 Euro wert. Schön. Altes Programmheft. Das fotografieren
2: so. wir ab und stellen es in den Artikel. Mhm.
1: Ja, toll. Und was haben Sie noch mitgebracht? So, und dann habe ich noch mitgebracht, das war... Es gab, wie auch heute, gibt es ja für Kinder, die das Schwimmen lernen, das Seepferdchen eine Urkunde. Und es ist so kurios, dass also der preußische Beamtenapparat für alles Urkunden, und man hatte auch, wenn man der DDR den Rücken kehrte und enteignet wurde und auf sozusagen Null gefahren wurde, indem man sein Haus abgeben musste, was in Volkseigentum überführt wurde, seine Bankkonto, falls man das noch gehabt hat, wurde eingezogen und der äh, Staatsbank der DDR übergeordnet über, äh, und dann durfte man, wenn man mal wieder einreisen durfte, man hatte, aber wenn man ausgereist ist, sofort auf zehn Jahre, also 82 bis ich hatte bis 92 Einreiseverbot, mhm. da hätte man dann von dem Vermögen, was man eigentlich hatte, was die DDR aber eingezogen hat, hätte man dann 12,50 Euro, also 12 DDR Mark 50 pro Tag äh, beantragen können. <lacht> ja. so Und dann bekam man eine Urkunde, äh, die sozusagen für den Übergang von der DDR in ja, wie sagt man so, in die schreckliche, eklige Welt des, des Kapitalismus. Okay. Äh, man hat der Arbeiterklasse den Rücken gekehrt. Hinten sind sogar noch die, die Marken drauf, was es sie gekostet hat. Guck mal, da hinten, da steht noch drauf, wie viel hat sie gekostet?
2: Verwaltungsgebühr 5 ja. Mark? Nein.
1: Ja, 5 DDR-Mark wahrscheinlich, ja. Ja, okay. ja Wahnsinn. Das ist,
0: ähm, Wofür ist das eine Urkunde genau? Lies mal vor. Ja,
1: das ähm,
2: Winfried Glatzeder wird gemäß Paragraph 10 des Gesetzes vom 20. Februar 1967
1: Alles korrekt.
2: über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik aus der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik entlassen. Hm. Die Entlassung erstreckt sich auf folgende Kraft elterlichen Erziehungsrechts Kinder. Also dann noch die Namen ja, der ja, Kinder.
1: Ja, ja, ja. Unterschrift ähm, Generalmajor so und so.
2: Genau, und Berlin den 1.7.1982. Ja,
1: und das ganz Kuriose ist, dass Erich Honecker hier auf einen Brief von dem Kulturpolitbüro-Mitglied Kurt Hager, der hat ihm einen Brief, also Hager hat lieber Erich geschrieben und hat gebeten, Glaceder ausreisen zu lassen, weil er keine Chance mehr sieht, weil der impertinent, eklig und so. Der Glazeder hat sich aber bereit erklärt, alle Filme und alles, was er noch macht, bis zum letzten Tag seiner Ausreise zu Ende zu führen. Zu Ende zu führen. Und das hat er ihm gegeben und da hat dann einverstanden Erich. Das, das, das habe ich gelesen. da das vor, dass selbst Ach, der Honecker um jede pupsige Ausreise einverstanden Erich geschrieben hat. Das ist eine Kopie hat. und
0: da steht handschriftlich drauf, genau, ja. einverstanden ja, handschriftlich.
1: Erich. Das ist mal viel wert, das werde ich dann meinen Kindern geben, das können sie dann äh, der Auktion geben, authentische, äh, ja. nee, das kriegt ihr nicht.
2: <lacht> nee, darf ich, das, ich will das abfotografieren nachher. Und ich Nein, aber das will
1: ich nicht. Okay, Nein, nee. Das ist so Klar. intim, das nee. möchte ich nicht.
2: Wann war denn der Moment, wo Sie gemerkt haben, es ist so viel, ich stelle jetzt meinen Ausreiseantrag?
1: Das war in der Sowjetunion. Damals hieß es noch Sowjetunion, und zwar auf der Krim, die jetzt Putin annektiert hat. Da habe ich einen Film gemacht über die Kolonie Trinidad in Chile, wo dieser Herr Schulz... Äh, die Kinder vergewaltigt ja. hat und mhm. äh, wo sozusagen eine, eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft von Aussiedlern lebte, die unter einem fast faschistoinen Schulz-Sektencharakter äh, mhm. hatte. Und über, den, äh, über diese Kolonie haben wir einen Film gemacht, die, den wir in Kuba und äh, auf Yalta gedreht haben. Und in Yalta war ich mit einer Dolmetscherin, die fand ich toll. Die sah so aus wie sie und äh, in die war ich so ein bisschen verliebt und äh, die hat mir alles so gezeigt, was da in Jalta so an Sozialismus stattfindet. Unter anderem ist sie mit mir gefahren, hat mir gezeigt, riesige Rohre, Gasrohre, die, sagt sie, schon zehn Jahre hier liegen und die Leute sollen eigentlich schon Gas haben in ihren Wohnungen, aber die liegen immer noch hier, die Gasrohre, sind aber 110%ig abgerechnet schon und Geld ist geflossen und so, aber die Leute haben immer noch nicht. Das Hotel war zum Beispiel so organisiert, dass die mit konvertierbarer Währung in einem wunderschönen gesäuberten Strand lagen die an einem Strandabschnitt, das war am Schwarzen Meer, mit Liegen, mit Schaumstoffmatten, mit Bar und Bedienung und so. Und dann kamen die Nächsten, das waren die DDR-Leute, ja auch nicht mit konvertierbarer Liga, die haben die kaputten Liegen gehabt, ohne Schaumstoff. Und dann kam die Dritte, die Nomenklatura der Petersburger oder damals mhm. ja Leningrader und äh, Nomenklatura, die da Urlaub machten, die haben gar keine Ligen mehr gehabt und dann kam mit Monierstahl äh, abgegrenzt zu dem gemeinen Volk die Müllhalde und da haben die Leute äh, gebadet und diese Klassifizierung fand ich so schrecklich und es hat mir schlagartig klar gemacht das wird eines Tages bei uns mhm. sein weil mhm. die DDR auch immer äh, behauptete, was in der Sowjetunion so gut ist, wird eines Tages in der DDR auch stattfinden so, also äh, das gab es ja natürlich, man hätte in der DDR nur die Augen richtig auf dann wusste man, dass man zu den Privilegierten gehörte und dass es anderen Leuten wie meiner Mutter ganz viel schlechter geht. Die bekam als Fürsorgerin, äh, musste neun Stunden arbeiten und bekam 600 äh, DDR Mark irgendwie und äh, äh, hatte kein Auto und ganz schrecklich. Also äh, man musste gar nicht so weit fahren, um das zu sehen. Dann war ich auch auf Kuba und sah in Kuba wie Revolution da auf einer Insel die sozusagen noch dadurch bevorzugt ist, dass immer schön warm ist und am Meer und herrliche Strände und so. Und da haben wir auch gedreht. Und da habe ich auch wiederum tolle Leute kennengelernt, die mir dann ihr Leben berichtet haben, wie das da war. wo ja Jetzt ist äh, Havanna zur UNESCO-Stadt erklärt worden, jetzt wird nach und nach restauriert. Aber es war alles ja, verfallen. Ja, ja. In den Häusern haben wie wir Studenten in einer verfallenen Villa <lacht> von einem äh, Richard Tauber gewohnt. Aber da natürlich durch diese äh, feuchte, salzige Luft waren die Häuser noch viel mehr kaputt. Und da wohnten also in den Häusern nicht in eine Familie wie früher, sondern ja, 40. Also schreckliche Mangelwirtschaft, wo die Apfelsinen aus den Geschäften verfault rausliefen, wo, wo du überall angesprochen wurdest, weil sie gesehen hast, dass du Tourist warst, hast du meine Marke und so. Also ich wollte nicht in einer Gesellschaft leben, die was sie in den nächsten Jahren ja wurde, die nur noch aus dem Mangel heraus äh, die Gesellschaft... Und sie war ja dann irgendwie, wenn nicht Herr Strauß äh, fünf oder sieben Milliarden gespendiert hätte äh, als Kredit, wäre sie pleite gewesen.
2: Ja. Haben Ihre Fans Ihnen das übel genommen, dass Sie gegangen sind?
1: Ja, sicher einige, aber das hat mich nicht interessiert, weil ich lebe ja nicht für meine Fans, sondern ich freue mich, wenn ich Fans habe. Und ich versuche, meinen Beruf so gut zu machen wie wie ich handwerklich in der Lage bin, und ich weiß, dass dieser Beruf von sehr vielen Zufällen und glücklichen Umständen äh, abhängt und äh, ich bin nicht so wie Sänger, die sagen, ich ich muss meinem Publikum das und das liefern. Also ich muss eine Hochzeit jetzt machen, damit ich in den in irgendwo stehe. Ich muss eine Scheidung machen. Ich muss mein Kind in Social Media bringen. Ich muss, äh, wie Herr Wendler, laufend sich also ein Auto schenken lässt von seiner neuen Geliebten, äh, was Herr Pocher dann äh, illustriert hat. Ja, also. Alles diese, diese Kackscheiße muss ich nicht machen, sondern ich kann eigentlich durch das, was ich mache, wie Kundschafter des Friedens oder jetzt bei Dark, ernsthaft meine Arbeit machen und wenn das einige Leute gut finden, dann äh, kann man die als meine Fans betrachten, aber eigentlich äh, versuche ich immer meine Arbeit gut machen und weiß, dass wenn es besondere Aufmerksamkeit erlangt, dass es nicht nur von mir abhängt.
0: Nur Sie mussten Ihren größten Fan überzeugen, Ihre Frau erstmal, die wollte gerne bleiben. ne?
1: Ja, meine Frau, wie ich sagte schon, ist eine rote Socke, mhm. aber sie kommt aus einem Haushalt, die auch ein bisschen privilegiert, die lebten wunderschön in der DDR, in der Nähe von Dresden, in einer herrlichen Villa mit Garten und so. Und die beiden Eltern von ihr waren äh, tolle Leute. Er war äh, bei Robotron, beim Elektronikkonzern, Ingenieur, hochgebildeter Mann. Sie war eine tolle Hauswirtschaftsleiterin, die Ferienheime geleitet hat. Also Wahnsinn. Hm. Äh, und Marion, meine Frau, hatte nie das Gefühl, dass sie in der Gesellschaft irgendwie kämpfen muss. Weil sie war immer... Aufgehoben. Ich musste kämpfen. Ich mhm. hatte das Gefühl, ich bin eine arme Kirchenmaus und ich muss nicht nur Karriere machen, weil ich diesen Beruf so liebe, sondern ich muss Kohle ran schaffen auch.
0: Und war Ihre Familie auch der Grund, warum Sie nicht geflohen sind? Das hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, Sie waren öfter im Ausland, dass man sich einfach absetzt. Aber Sie haben das ganz offiziell und förmlich durchgezogen, ne? haben einen Antrag gestellt. Ich möchte hier raus, liebes Land.
1: Genau, also nach dieser, was, wir was ich beschrieben habe, nach den Dreharbeiten zu der Kolonie in Yalta und in Kuba, habe ich äh, beim Rat des Stadtbezirks einen Zettel abgegeben. Hiermit beantrage ich für mich und meine Frau nach Absprache mit meiner Frau, eine Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland. Das ist aber nicht sozusagen die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass an meinem Theater in Berlin Besson, mein Regisseur oder der Regisseur von uns allen, zu seiner Freundin nach Paris ging. Der war mit Usch Karusheit, Ursula Karusheit, einer Protagonistin an dem Theater verheiratet. Der ging zu seiner zu Frau Siro, zu seiner Freundin nach Paris. Äh, Fritze Marquardt ging nach Amsterdam. Kago äh, und Langhoff gingen nach Spanien. Alle waren weg. Und mhm. jetzt kamen irgendwelche Fuzis da an das Theater. Mhm. Also mein mein, auch meine Theaterarbeit war gefährdet. In der DEFA war Gefährdet meine weitere Arbeit da als äh, Ensemblemitglied mitglied von zwölf Leuten, meine Filme weitermachen, die ich wollte, nämlich Plenzorff und ich. Wir wollten machen Die Legende vom Glück ohne Ende. Das war ein Film, der sozusagen nicht eine Fortsetzung von Paul und Paula war, sondern eine Fortsetzung seines Lebens. Paula ist ja tot gewesen. So, da hat der, der Studiodirektor, der auch ZK-Mitglied war, Herr Mäde, hat gesagt, nur über meine Leiche dieser Film. Mhm. Also der hat so prinzipiell und ausschließlich gesagt, diesen Film werdet ihr nicht machen. Warum? Weil da Szenen drin waren, dass zum Beispiel Paul, der dann gelähmt ist, man durfte in der DDR, weil sie die loswerden wollten, äh, behinderte Leute, die dann Frührentner waren, äh, ließ man in den Westen reisen. Ja, teuer. Weil man sieh, ja. ja, die waren zu teuer. Und er konnte jetzt die äh, DDR-Grenze in Berlin äh, durch mit seinem Rollstuhl durch, weil seine Frau, mit der er dann wieder zusammen, oder noch immer zusammenlebte, äh, mit Frau Wenzel, ja. äh, die da als Tänzerin Ihre Abende hat, die hat er dann begleitet. Das war schon der Grund, dass er gesagt hat, es geht gar nicht.
0: Aber auch andere große Schauspieler wie, der also DDR, wie Manfred Krug oder Armin Müller-Stahl sind ja. in der Zeit gegangen. Was war denn da der Auslöser, dass es auf einmal so eine Welle gab, so ein Braindrain, würde man heute vielleicht ja, sagen. Es
1: war, es war eine, Krug war der grandioseste. Der hat in seinem Haus eine Zusammenkunft aller Oppositioneller, die sich gegen die Ausbürgerung von Biermann 76 gestellt hatten und auf einmal in die, in den Schwitzkasten genommen wurden, alle bei sich zu Hause, zu Hause versammelt wurden. Können Sie und was dazu
2: sagen für die Leute, die es nicht wissen? Was die können Sie erklären, was es, genau,
1: was es damit auf sich ja, hat? Die Biermann-Geschichte war eine Geschichte, dass ein aufmüpfiger Liedersänger und äh, ja, Geschichtenschreiber, äh, der mal äh, aus der Bundesrepublik in die DDR, glaube ich, 55 gekommen war, äh, aufmüpfige Lieder äh, schrieb, die mit der Gesellschaft zu tun hatten, mit den Funktionären zu tun hatten und mit dem Bild von Sozialismus, wie er es äh, sich vorstellt und dem, der Realität nichts zu sagen. Der hatte von der Gewerkschaft in der Bundesrepublik, Nordrhein-Westfalen ein paar Konzerte, hat die Ausreise bekommen, also hat die Genehmigung, diese Konzerte zu machen. Und nach den Konzerten hat äh, das Politbüro entschieden, den lassen wir nicht mehr zurück. Das hat schon im Faschismus Goebbels gemacht. Er hat Leute, die aufmüpfig waren, nicht mehr zurückgelassen. Und das war für viele intellektuelle sozusagen die Grenzüberschreitung des Politbüros, was die Eigenständigkeit und die Meinungsfreiheit angeht. Und da haben sie einen Brief geschrieben, öffentlich in der Süddeutschen, also überall im Westen wie im Osten, weil man ja wusste, dass wenn man im Osten das der Redaktion gibt, dass es ja. niemals in die Zeitung kommt, also musste man es in die Süddeutsche bringen oder wo auch immer, Frankfurt Allgemeine. Und dann wurde denen äh, zum Teil äh, die Arbeit sehr schwer gemacht. Also es stimmt nicht immer, wenn sie sagen, sie haben von einem Tag auf den anderen keine Arbeit mehr gehabt, aber ihre Arbeit wurde schwerer gemacht. Und sie waren, und das ist auch noch interessant, in der DDR gibt es, wie gesagt, nur ein Fernsehen. Es gibt in der DDR nur ein, oder gab in der DDR nur ein Fernsehen und nur eine Filmgesellschaft. Und wenn du da einmal mit einem Anruf blockiert wirst, hast du niemals mehr das Beispiel. Und die Veranstalter haben dich, wie Manfred Krug, dann auch nicht mehr gebucht, um äh, zu singen. So, und dann hat Krug äh, eine Begegnung organisiert zwischen diesen äh, Schriftstellern Christa Wolf, äh, Stefan Heim, Angelika, Domröse und vielen. Dazu gehörte ich nicht, war nicht damals sein Freund oder Bekannter. Und äh, dazu wurde Herr Lamberts, der äh, vom Politbüro abgestellt wurde, mit den Künstlern doch zu reden und um sie auf den rechten Weg zu bringen. Ja. Und das hat er alles aufgenommen. Nein. Das hat er hinter der, hinter der Glastür aufgenommen und hat das durch seinen Bruder, glaube ich, oder durch Jurek Becker oder irgendjemanden nach West-Berlin bringen lassen und einer Redaktion unter Verschluss. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, ihr macht mir das Leben schwer, ich gehe. Nein, sie gehen nie, sie können nicht gehen. Dann hat er hat gesagt, passt auf. Ich habe ein Gespräch, was nicht angenehm für euch sein wird, in Westberlin in einem Schließfach, und das wird geöffnet, wenn ihr mir Schwierigkeiten macht. Und da wird eine, ich weiß nicht über ein halbes Jahr, eine Fortsetzungsgeschichte äh, äh, stattfinden in der Bundesrepublik, wo alle Schweinereien, die ihr sozusagen mit mir und gemacht habt, die ich, weil er war ja eingebunden, er hat Nationalpreise kriegt und so, er wusste mhm. um diese ganzen, wird veröffentlicht. Und da hat er innerhalb von, ich weiß nicht, drei Monaten die Ausreise bekommen. Und er hat sogar erreicht, dass seine ganzen Autos, also er hat ja Oldtimer gesammelt, weil er hatte einen Bruder, der Antiquitätenhändler war in Nordrhein-Westfalen, der hat ihm immer gesagt, was in der DDR denn er mit seiner Kohle anstellen kann, damit er, wenn mal irgendwas passiert, dass er dann noch Geld hat. Also er durfte alle Autos mitnehmen, er durfte alle Möbel mitnehmen und so. Das war bei mir schon schwieriger. Ja. Bei mir kam jemand vom Museum und guckte, ob die Möbel denn auch so, so jung sind, also nicht so alt sind, dass ich so, sie haben aber alles zum Plunder erklärt und ich durfte alles mitnehmen. Und Cook ist dann und viele, es gab dann mehrere Variationen. Also Cook hat die Ausbürgerung, wie ich, bekommen. Richtig, ja. eine Ausbürgerung aus der DDR. Müller-Stahl zum Beispiel hat ein Visum bekommen. Ein Visum, das bedeutet, man hat mit dem Kulturminister oder dem ZK einen Deal gemacht, den Mund zu halten und in Westberlin zu arbeiten. Angelika auch, Hilmar Tata auch, der Mann von Angelika. So haben ganz viele, Ruth Berghaus, die berühmte Regisseurin, haben Visa bekommen für, für, oder Jurek Becker. Visa bekommen, die haben nie vorgehabt, noch mal zurückzukehren. Aber sie haben sozusagen durch die Verschleierung, dass sie weggehen, ein, ein, ein Visum bekommen, dass sie arbeiten dürfen da. Und das waren die Variationen. Ich hätte auch so ein Visum genommen natürlich, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich ausge also den Wunsch hatte, jetzt will ich gehen, äh, war das vorbei. Also das, äh, in so einem autoritären Land wird immer oben entschieden und dann geht die äh, Befehlskette nach unten und irgendwann darf es nicht mehr sein. Und dann gab es noch einen Grund, äh, dass ich gegangen bin, nicht nur, dass die Situation an meinem Theater schrecklich war, an der Filmgesellschaft schrecklich war, sondern dass ich auch von Westberlin, die haben meine Arbeiten am Theater mitverfolgt. Und die haben auch meine Filmkarriere mitverfolgt. Und es gab einen Produzenten in Westberlin der hieß Durnjock, der hat einen Film gemacht, der einen Oscar bekommen hat. Das war mit Istvan Zabo Mephisto. Werdet ihr vielleicht, ihr seid zu jung, werdet das nicht mehr wissen, aber jedenfalls hat er den Oscar bekommen und der hat Paul und Paula gekauft vom DEFA Außenhandel, weil sie wollten ja mit allem Geld machen und hat ihn weiterverkauft an ZDF und weiter an die Konstantin verkauft und an den Filmverlock der Autoren, glaube ich, auch noch. Also er hat richtig viel Geld mit unserem Film gemacht und als ich dann mh, sozusagen in Westberlin war, hat er mich in seine Obhut genommen und ich durfte mit Istvan und dem Oscar-Preisträger, auf Bali einen Film machen, also grandios. Das wusste ich aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, als ich die DDR mhm. äh, sozusagen gebeten habe, mich zu entlassen, aber ich wusste, dass ich meine Familie weiter ernähren kann, dadurch, dass mhm. ich am Schiller-Theater, wie gesagt, von Boy Gobert und den Dramaturgen, die zu mir nach Ostberlin berlin kamen und mir gesagt habe, Glaceda, ganz frei, wenn Sie wollen, können Sie bei uns arbeiten.
0: Und warum also, hat es so lange gedauert dann? Mit ja, das dauert so lange, weil... Schikane in, oder hat man gehofft, ja, dass sie sich noch
1: anders entscheiden? Ja, genau. Also mhm. man hat mir dann nach und nach äh, Leute geschickt, die mir die Situation versucht haben zu erklären. Nicht nur, dass ich die DDR verlasse und mein Publikum in Anführungsstrichen verlasse, sondern dass ich im Westen ganz große Schwierigkeiten haben werde, äh, weil ich eine sozialistisch geprägte Person bin und äh, so und... Äh, haben sie mir sozusagen ja so ein schwarzes Loch geschildert ja und dann wollten sie natürlich dass man das, äh, dass man davon Abstand nimmt wieder nicht hm. aber ich war die schreiben dann auch er ist nicht äh, er, hier angesichts der Hartnäckigkeit mit der Glazieder sein Vorhaben verfolgt ist damit zu rechnen dass er falls wir seinem Antrag wieder ablehnen das habe ich bisher immer getan immer wieder auftreten wird und Unruhe <lacht> erzeugen wird. Deshalb halte ich es für zweckmäßig, ihn gehen zu lassen.
0: Sie kamen dann raus aus der DDR und sind als erstes tatsächlich ins Notaufnahmelager Marienfelde gegangen, wie ganz viele DDR-Bürger. Warum
1: und was haben Sie da erlebt? Ja, das ist ja ganz grandios, weil ich bin als Baby, als drei Monate altes Baby, schon mal in Marienfelde gewesen, als meine Großeltern mich aus Sopot-Danzig geschleppt haben. Also ich bin so wie in der heutigen Gesellschaft aus Syrien ein <lacht> Umsiedler hm? oder wie nennt man das? Ein, ein, ein Asylant. Äh, also ich bin von Leib und Seele Asylant. Ich habe da ich habe damals zwar nicht begriffen, was das war, Marienfelde, aber ich habe dann, 34 Jahre später, in Marienfelde mit meiner Familie da in dem Notaufnahmelager gesessen und in Doppelstockbetten in so krankenhausähnlicher Umgebung und meine Kinder haben nach sechs Wochen gesagt... Äh, ne, da bin ich ganz schnell rausgekommen. Da, bin ich, da musste ich dann zu den Amerikanern, Franzosen und so, die mich befragt haben nach äh, ideologischen Verwerfungen, nach Folter und was und so. Konnte ich ihnen alles nicht beantworten, weil ich nicht gefoltert wurde. Und äh, dann sind wir gekommen in äh, die Landhausstraße 24, in eine Villa, die vorher ein Krankenhaus war, äh, Diabetiker, glaube ich, oder Blutwäsche. Und das dann, weil so viele aus der DDR weggingen und Russlanddeutsche auch kamen, da sind wir da in ein Haus mit ganz vielen äh, Immigranten, ich glaube 60 in dem Haus und da bekamen wir ein Krankenhaus, richtig Krankenhaus mit Krankenhausbetten und nach sechs Wochen fragten meine Kinder, wann ist der Urlaub zu Ende? Wir wollen zu unseren Freunden wieder zurück. Ich sage, nein, es war kein Urlaub, es ist kein Urlaub, wir bleiben jetzt immer hier. <lacht> dann haben sie erst realisiert, dass wir also weg sind aus der Heimat und aus dem Umkreis, den meine Kinder kannten.
0: Und sie mussten dann quasi von vorne anfangen, also am Schillertheater. Sie hatten nicht die Reputation, die Bekanntheit, die sie aus der DDR hatten und waren dann auch nicht so zufrieden mit ihrem ersten Engagement. Haben ich hatte komisch. Ja, ich hatte eine Frage komisch. Noch haben sich das Arbeiten im Westen immer anders vorgestellt, als es dann letztlich war?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe das Schillertheater sozusagen. Dieses Angebot der Dramaturgie oder der Dramaturgen, die Ahnung von Handwerkern haben, natürlich, habe ich angenommen, dank, weil ich ja meine Familie erstmal ernähren musste. Ich musste Miete zahlen und so. Und als ich dann am Schillertheater war, habe ich gemerkt, das ist ja eine Situation genau wie die, die ich jetzt verlassen habe, weil die Volksbühne auch auf einmal nur noch Dödels hatte, also nur noch Leute, mit denen ich nicht arbeiten wollte. Also das waren Regisseure, die von Bogobert von irgendwo geholt wurden und die mussten arbeiten. Ich war aber gewohnt mit Regisseuren zu arbeiten, mit denen ich mich selber entschieden habe zu arbeiten. Also jetzt kam irgendwer und da habe ich, also ich weiß nicht, nach Krankheit der Jugend, wo Angelika und ich eigentlich die Hauptrollen spielen sollten, da habe ich gesagt, Schluss, aus, ich gehe. Aber... Die, die Wahrheit ist immer auch vielfältig. Mhm. Zur gleichen Zeit hatte ich von Donjok das Angebot, auf Bali einen Film zu machen. Ja, sonst hätte ich mich wahrscheinlich durchgekämpft und nicht die Kraft gehabt, zu sagen, das ist ja hier genauso administrativ und so scheiße wie, wie das, was ich jetzt gerade verloren habe. Und dann ging es los, dann war ich bei York in dem Film Bali und dann habe ich bei beringer Fahl gedreht, dann Margarete Trotter gedreht, Dieter Küster gedreht, mit Peter Kern gedreht, also das, das ist dann sozusagen ein, 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 ein Staffellauf gewesen, obwohl ich äh, richtig, wenn Journalisten schrieben, äh, Glaceder konnte an die Erfolge seiner DDR-Karriere nicht anknüpfen. Aber mir hat es gereicht. Ich habe die ganze Welt kennengelernt. Ich war in vielen Serien drin, ich war in vielen bis äh, zum Dschungelcamp. Und äh, ich habe wieder Theater machen können. Ich habe traumhafte Wollen. Ich habe zehn Jahre am Düsseldorfer Schauspielhaus Malvolio gespielt. Ich, ich habe Scannerell gespielt. Ich habe Shakespeare, Molière, auf und runter gespielt. Also ich habe alles wieder gehabt. Ich ich habe Theater, zehn Jahre am Düsseldorfer Schauspielhaus gehabt, ich habe Hörspiele gemacht, ich habe äh, Fernsehen gemacht und ich durfte sogar Kinofilme machen. Ich habe gerade äh, eben, wie gesagt, Kundschaft des Friedens haben wir gemacht und mit Peter Kern, bevor er starb, den letzten Film der letzte Sommer der Reichen habe ich gemacht. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden, obwohl ich ein bisschen bedauere, dass jetzt mein Alter und mein naher Tod so äh, wenig Möglichkeiten mir gibt, noch im Film oft aufzutreten, weil für die Alten natürlich weniger Rollen da sind. nicht?
0: Die westdeutsche Filmgesellschaft, haben sie die, hat sie die auch befremdet oder wie haben sie die wahrgenommen? War das so diese oberflächliche Bussi-Bussi-Gesellschaft, wie man das hier auch manchmal liest? Also war doch wahrscheinlich schon ein Kulturwandel für Sie als, als ostdeutscher Schauspieler? Nein. Oder war das eigentlich relativ genau dasselbe, nur halt eben unter anderen Vorzeichen, dass es jetzt
1: nein, nein. Produktionen
0: waren statt staatliche Produktionen?
1: Also auch in der DDR gab es mehr Regisseure als mit denen ich gearbeitet habe, fünf oder sechs Heute gibt's auch wieder, es gibt äh, Regisseure wie Dieter Küster, äh, es gibt äh, Robert Thalheim, es gibt Baranbo Oder, der Dark jetzt mit mir gemacht hat, also Istvan Sabo war äh, äh, Margarete von Trotter. Also ich habe das Glück gehabt, wieder mit Regisseuren, die meine ähnliche Weltsicht haben. Ja? Äh, und insofern würde ich mal sagen, bin ich äh, in einem ähnlichen Arbeitsumfeld gelandet, äh, nur es ist nicht äh, so kompakt. Innerhalb von zehn Jahren habe ich in der DDR, ich weiß nicht, 20, 30 Filme gemacht. Äh, jetzt sind die Zeiträume dazwischen. Größer und ich muss sagen, dass ich das sogar genieße. Meine Frau wird sagen, oh, jetzt ist er andauernd zu Hause. Aber äh, ich genieße das, weil ich merke, dass die Kräfte eben auch ein bisschen äh, schwinden. Und dass ich manchmal nach 15 Stunden drehen sage, mein Gott, warum tust du dir das an? Morgens um fünf abgeholt, abends um neun nach Hause. Und dann im Wohnwagen sitzen, um fünf Minuten zu drehen. Und dann vielleicht kurz nach dem Mittag, wo der Magen voll ist und das Blut nicht im Gehirn. Also schrecklich. ja.
2: Finden Sie, ostdeutsche Kunst ist genug anerkannt?
1: Naja, es ist ein Wandel momentan, ein Wandel zwischen der Filmgeschichte und der Streaminggeschichte. Also das heißt Kunst insofern, äh, der Film, es war ja gerade die Filmverspiele und der Film ist sozusagen ein bisschen die Plattform geworden, da wir die großen gesellschaftlichen Verwerfungen zu bebildern. Äh, das äh, hat natürlich zur Folge, dass das normale Publikum sich dem nicht aussetzt. Also wir haben unser Publikum verloren, eigentlich der Film. Durch die Streaming Dienste. Da werden ja wahnsinnige, aufregende Geschichten gemacht, ohne Werbung und so. Also im Gegensatz zum Fernsehen. Das hat einen Boom wie nix. Und das, was das Fernsehen angeht, ja, das ist zum höchsten 10 Prozent. Was mich interessiert, das andere ist Bebilderung von irgendwelchen langweiligen Geschichten. Und um nochmal auf die Tatort-Geschichte zurückzukommen. Ich bin jetzt mit Dark da gelandet, wo Unheimlich teure äh, Ari Alexa elektronische Kameras äh, Aufnahmetechnik sind. Ja? Also früher war es ja die super 35 Meter Farbfilm Kodak und wie und so in den großen Filmkameras mit, mit, mit Mater Material. Heute ist es die elektronische Kamera. Und diese elektronische Kamera ist so toll ausgereift, dass keine andere äh, Produktionsform, höchstens mal, ich weiß nicht, so aus Jux, jemand äh, wieder auf äh, Film dreht. Aber äh, alle drehen Alexa, Ari Alexa, kostet fast über eine, eine halbe Million, äh, mit fünf Kameras am Set und äh, mit Drohnen, die auf dich runterdingsen und so. Und so toll. Und ich bin zum Beispiel äh, sozusagen geschlagen mit äh, den 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 Meinungen von Leuten, als ich Tatort mit der ersten elektronischen Kamera gemacht habe, äh, die sozusagen aus Kostenersparnisgründen hm. gemacht wurde und haben gesagt, der Glatzeder, der Dödel, der macht in der äh, so matschige Bilder und so. Und die ganze Gemeinde von Tatort nehmen mich als Beispiel für misslungenen Tatort. Dabei kann ich gar nicht dafür. Wir das waren war genau. Wir waren genauso langweilig wie alle anderen. Also es war die Technik. Kann ich mich immer herausreden.
0: Okay, dann lass uns noch schnell unsere letzte Kategorie reinschmeißen. Es geht um das Poesiealbum. Diesmal geht es nicht um Sinneseindrücke, sondern tatsächlich Poesiealbumskategorien. Nämlich, wir werden es gleich sehen, verschiedene Sachen, die an der DDR besonders toll waren.
2: Poesiealbum.
0: Was war ihr schönster Urlaubsort in der DDR?
1: Ach, in der DDR? Ja, in der DDR? wir beamen uns zurück. Der Nacktbadestrand <lacht> von äh, Ahrenshoop, Weststrand. Man musste durch äh, ein Kilometer Mücken äh, verseuchtes Gebiet gehen, durch den Dars und kam am Nacktbadestrand an. Sehr schön. Lieblingsband oder Lieblingssong? Würde ich sagen, weil die Pudis sich so angestrengt haben, meinen äh, unseren Film, äh, die Legende von Paul und Paula mit Lass deinen Drachen steigen und wenn ein Mensch geht, sagt die Welt, es wird Zeit, dass er geht. Also das entspricht mir toll. Augen zu, dann
0: Was war Ihr Lieblingsessen in der DDR?
1: Äh, Lieblingsessen, bohm. Äh, meine Frau ging, als wir das Abschlussfest gemacht haben, zum äh, äh, Intershop oder was. Es gab so, äh, wo man mit Delikatladen. Da holt, sagte die Verkäuferin, ich habe hier alle, Frau Glatzida, hier alle geräucherte Und meine Frau hat die genommen, hat 50 DDR-Markt, sehr viel bezahlt, mhm. kam nach Hause, die Wohnung war schon leergeräumt, weil die Möbel schon in Westberlin waren. Und alle Freunde, die da eingeladen waren, wollten jetzt die Aale. Sie waren verschimmelt. Also ich würde eher das als Beispiel, als kurioses Essen in der DDR, weil Aal gab es natürlich nur an der Ostsee, wenn man da war. Und da musste man vorher irgendwelche Pielmaden mit dem Fischer zusammengesammelt haben. Und da habe ich eine tolle Erkältung jedes Mal bekommen. Beste Fernsehsendung. In der DDR? Hm? Wow, die beste Fernsehsendung.
0: Was haben Sie am liebsten geguckt, außer Westfernsehen?
1: Ich habe nur Westfernsehen <lacht> geguckt. Also wenn, dann habe ich vielleicht äh, äh, Unbekannte Bürger von Ulrich Thein, wo ich eine Rolle mitgespielt habe. Ich habe mich immer gerne selber bespiegelt.
0: <lacht> Gut.
2: Ja, ich glaube, kommen wir jetzt schon zur letzten Frage?
0: Ich, ich würde eine Sache nach vorher interessieren, ja. in ja. der Bewertung des ostdeutschen Films. Weil ähm, so richtig viel Bekanntheit hat er jetzt im Nachhinein nicht mehr, würde ich jetzt so sagen, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen mit den gleichaltrigen Menschen unterhalten und bis auf Paul und Paula sind nicht ganz viele Filme bei unserer ja. Generation in Erinnerung
1: geblieben, ja, 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 ja.
0: finden sie das ungerecht, weil eigentlich der Film besser war als sein Ruf oder ist es in Ordnung, weil das waren irgendwie auch Jahre zum Vergessen und jetzt hat man andere Freiheit zum Filme machen?
1: Es verletzt natürlich ein bisschen, wenn Herr Schlöndorf, der dann hinterher diese Filmstudios hat, versucht äh, zu rationalisieren, dass äh, sozusagen Filme gemacht haben. Äh, immer im Hintergrund mit seinem Blechtrommelfilm hat er beurteilt, dass die DDR-Filme spießige, langweilige, äh, ja in die Filmindustrie, äh, in die Filmhistorie nicht eingehende Filme. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die DDR in einigen Filmen schon Auskunft über die gesellschaftlichen Verhältnisse gegeben haben und auch Auskunft darüber jetzt äh, der nachfolgenden Generation geben wird. Da würde ich schon sagen, Spur der Steine, die Legende von Paul und Paula, und alle meine Filme wie Till Eulenspiegel sind an, es kommt die Feuerwehr und äh, Zeit der Störche.
0: Man muss ja auch sagen, das westdeutsche Kino war auch lange geprägt von Heimatfilmen, Heintje Schulmädchenreport. Also das war auch wirklich kein, keine Hochkultur, äh, zumindest bis bis eben besagtes Boot ja. kam.
1: Ja, es war einfach vielfältiger, vielfältiger. Und dadurch kamen ab und zu Filme auch, wurden hochgespült für das Publikum und für das intelligentere Publikum. Aber man braucht ja alles. In der DDR waren die Filme mit Gojko Mitic sehr populär. Aber das ja, das ist so das ist ein Aufguss der Karl-May-Filme, die Herr Wendland produziert hatte. Und es gab auch Musikfilme. Ein, ein, ein Sommertag im Regen oder so ein Scheiß irgendwie. <lacht> Ja, so, wo die Leute reingerast sind. Also es war ja sozusagen auch Volksbelustigung und die Hebung der Stimmung in einem Land, in dem es immer schlechter ging. Mhm. Ja.
0: Als das Land zusammengebrochen ist mit der Wiedervereinigung, haben Sie ja schon in West-Berlin gewohnt. Wie war Ihre Reaktion? Haben Sie sich darüber gefreut?
1: Ich habe mit Lea Roos, einer einer tollen Moderatorin und Journalistin, irgendwie eine Wette wollte sie mit mir machen, ein halbes Jahr vorher. Ich sagte, die DDR wird sich auflösen. Ich sagte, das geht gar nicht, weil ich wusste, dass so viele Waffen da und so viele Rotarmisten gab. Ich weiß nicht, über eine halbe Million waren da bewaffnet, Atomwaffen. Alles war da. Die entlassen niemals ihre Bevölkerung. Niemals. Weil sie ja alle um ihre Freunde, also habe ich gesagt, nein. Sie hatte recht. Es war, ich glaube, es war ein glücklich für die Bevölkerung, ein glückliches Zusammentreffen vieler Ereignisse, dass die alten Leute sehr alt waren und ausgeblutet waren, die das Land drangsalierten und äh, dass äh, die Befehlskette nicht mehr funktionierte, dass die Versorgungslage ganz schrecklich war und dass die Leute es satt hatten und wie es heute im Iran auch sein wird, eines Tages junge Generationen, auf die lässt sich das nicht mehr gefallen. Die Frauen lassen sich nicht gefallen, dass sie verschleiert in oder Saudi-Arabien, dass sie kein Auto fahren dürfen und so. Also ich meine, ich bin glücklich, dass ich das Land vorher verlassen habe und ich bin glücklich, dass ich heute in der Bundesrepublik lebe, in der... Die, der der Wehrdienst abgeschafft ist, in dem die gleichgeschlechtliche Liebe möglich ist, in der äh, die Atomkraft abgeschaltet ist, in der so, so so viele Dinge von der Frau Merkel, die meinen Film Paul und Paula als besten <lacht> findet, also da bespiegele ich mich in ihr, tolle Frau prima, es gab vorher noch nicht jemanden, der so toll, obwohl sie christlicher ist, äh, die so viel für die Gesellschaft gemacht hat, würde ich sagen.
2: Wir haben ja mit einer Frage angefangen, habe ich erzählt, die wir allen Gästen stellen. Das war, ähm, was vermissen Sie an der DDR? Und wir stellen auch immer zum Schluss die gleiche Frage an all unsere Gäste. Ja.
0: Und das ist, äh, was ist das Beste an der Wiedervereinigung? So ein bisschen kam die Antwort ja gerade schon, aber vielleicht können Sie es nochmal ausfüllen, was Sie alles zum Beispiel... Ja, oder nie, oder vielleicht eben das Beste, wenn Sie sich entscheiden müssen. Naja,
1: also der Entwurf, eine Gesellschaft nicht zu teilen, finde ich grandios. Es ist ja momentan so, Zeiten sind, also wo, wo sozusagen die Gesellschaft ganz und die, sozusagen, auch die Presse und wo wir alle aufgefordert sind, darauf zu achten, dass selbst diese, ja, neonazistische Scheiße, die auch in der DDR immer niedergehalten wurde und in der Bundesrepublik nicht ernst genommen wurde, dass wir sozusagen alle uns zusammen sagen, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Also, das, das ist, weil ich weiß, dass in einem autoritären Land so viel an Lebensqualität verloren geht wenn wie Herr Erdogan in der Türkei was bestimmt und alle müssen gehorchen. Schrecklich, also jetzt diese Konstellation da in Syrien, wie die das mit den Kurden und der Putin das mit, da. es ist ein solches Geklüngel und eine solche Gemeinheit auf Kosten der Kinder und der Familien, die dann den Rucksack nehmen müssen. Und wenn sie dann zu uns kommen, auch nochmal von uns selber drangsaliert werden, weil ja. sie natürlich nicht arbeiten dürfen und weil sie weil sie sozusagen nicht nur den Anschein machen, in unserem Sozialstaat äh, parasitär zu leben, sondern weil sie gar nicht äh, sozusagen gefördert werden, dass sie mitarbeiten können an dieser Gesellschaft. Denn dann wären alle Leute, glaube ich, zufrieden, wenn, wenn man sagt, das ist eine multikulturelle Gesellschaft, in der alle ihren Beitrag geben und die ganz Schwachen äh, sozusagen was umsonst kriegen. Ja.
2: Lieber Herr Glatzheder, danke, dass Sie da waren.
1: Okay, ich bedanke mich auch bei euch. Ich bedanke mich, dass ihr so geduldig wart und dass ihr dem Nazis zugehört habt. Meine Frau war glücklich, dass ich zwei Stunden weg war. Also <lacht> ihr habt alle glücklich gemacht. Herzlichen Dank. Danke.
2: So, das war die vorerst letzte Folge von Wie war das im Osten? Vielen, vielen Dank, dass Sie so lange mitgehört haben. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Viele Grüße und bis bald wieder. Wie war das im Osten? Ein Podcast von ZEIT Online, moderiert von Valerie schönian und Michael Schlieben. Redaktion Munja Mayborg, produziert von Poolartists.de